0: der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und an meiner Seite heute Melanie Kui. Hallo Mella.
1: Schade, ich dachte, du sagst jetzt Shaggy Schwarz. Ich <lacht> ist an Olaf, deiner Seite.
0: Ja, aber der Olaf hat mir das so aufgeschrieben, ähm, Beziehungsweise ja, und wir
1: Ol tun, wir tun ja alles, was Olaf sagt.
0: Genau, alles, was Olaf sagt, er ist im Urlaub, deswegen, ja, vielleicht haben es ja einige gemerkt, ich bin nicht Olaf bleich, ja, meine Stimme ist viel zu männlich für den Olaf, das stimmt, das ist leider nicht der echte Olaf. Ich bin heute der falsche Olaf.
1: Hallo, falscher Olaf.
0: Hallo, ähm, richtige Meller. Wir reden über, über ein, ja, ein Großereignis, wir reden heute über All Out vom 4. beziehungsweise 5. September 2021 aus der Now Arena Hoffman Estates in Illinois, vor Chicago, ein bisschen vor Chicago, wenn man ehrlich ist. Und ich, ich kann ja mal mein Fazit, mein Fazit schon mal vorwegnehmen. Das war schon in Ordnung, der Pay-Per-View, oder?
1: Ja, ich habe es ja schon in unserer kleinen Gruppe <lacht> geschrieben, ja. äh, dass ganz viel Liebe für diesen Pay-Per-View rausgeht. Also es ist ja auch ein Pay-Per-View, den viele ja fast schon herbeigesehen haben, auf den sich sehr viele gefreut haben. Und ich glaube auch ähm, ja, der nicht enttäuscht hat, würde ich mal ja, sagen.
0: Absolut nicht. Und vielleicht ist es ja sogar wirklich ein großer Wendepunkt. Da können wir ja auch am Ende nochmal drüber reden, wenn wir so in unser Fazit ziehen. Insgesamt hatten wir hier mit der ja, Kick-Off-Show oder der Buy-In-Show, wie man es hier ja auch sagt. Ich glaube, irgendwann werden wir nicht mehr kick show sagen. Irgendwann sagen wir wirklich nur noch Buy-In-Show, weil ähm, AEW ist, glaube ich, für uns beide zumindest im Moment. Und ich glaube, es auch bei einigen, bei uns bei Headlock, das Nummer eins Wrestling-Produkt, oder?
1: Ja, absolut richtig. Also ich muss gestehen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß am Wrestling. Und das ist schön. <lacht> das freut mich sehr. Also ich habe auch den Pay-Per-View sehr, sehr genossen. Ähm, vor allen Dingen natürlich seit der Rückkehr von CM Punk, der bei diesem Pay-Per-View sein In-Ring-Comeback gegeben hat, ähm, aber dazu kommen wir auch noch später.
0: Dazu kommen wir später. noch. wir hatten noch einige andere Debüts. Auch dazu kommen wir später noch. Wir Sie reden ja erstmal gleich über die Buy-In-Show. Aber ich lasse mich noch mal ganz kurz sagen, hier bei Headlock, ihr könnt natürlich uns auch folgen bei Patreon und Steady mit ganz, ganz vielen exklusiven Podcasts. Der hier ist frei empfangbar. Aber bei Patreon und Steady gibt es hunderte von wunderbaren Podcasts, die ihr euch alle anhören könnt. Wenn ihr da äh, jetzt dabei wäret, wenn ihr es noch nicht seid, solltet ihr bald uns da unterstützen, oder? Absolut, Randa. Randa auch an die Buy-In-Show erster Match. Auf der einen Seite die Best Friends, vertreten durch Orange Cassidy, Jack Taylor und Wheeler Utah und dem Jurassic Express also mit Jungle Boy, Lucha Soros und Markus Stunt, der allerdings nur die Ringbegleitung war. Und die Gegner, das Hardy-Family-Office, angeführt natürlich durch Matt Hardy. Mit dabei Asias äh, Cassidy, Mark Quen, Private Party. Und The Hyper 2 an Helico, wie ich es immer so schön und gerne sage, und Jack Evans. Die wurden hier auch begleitet von The Plate. Ähm, und das war, ja, würde ich sagen, ein Wunderbare Kickoff-Show eigentlich, ein Buy-In-Match, Entschuldigung. Eigentlich sollte hier die Casino Battle Royale der Damen Teil der Buy-In-Show sein. Allerdings war es ja so, wir haben es ja auch in der Vorschau schon mal gesagt, dass Peck und Andrade El Idolo nicht auf der Card standen. Deswegen hat man das ein bisschen umgestellt, die Damen auf die Main-Card geholt und die Best Friend zusammen mit dem Jurassic Express gegen das Hardy-Family-Office hier in die Buy-In-Show gepackt. Und ich muss sagen, tolles Match für so eine Show. Also wenn man das gesehen hat, da hat man auf jeden Fall Bock auf mehr. Und das Match war auch schön, oder?
1: Ja, deswegen, also ich fand das total passend, dass das jetzt in der Buy-In-Show war. Ja. Also das war, ich sage jetzt mal so, die nächstbeste Wahl. Das sind alles unterhaltsame Charaktere, die da aufeinander getroffen sind. Da sind viele Fan-Favorites dabei, die direkt mal Stimmung machen und, Besser kannst du fast eine Show nicht starten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Plus, schon da haben wir ja ein Comeback erlebt.
0: Ja, auch da am Ende des Matches, aber lass uns ganz kurz auf das Match nochmal eingehen. Du hast gesagt, Fan-Favorites waren dabei, aber mit, wir haben ja hier mit Orange Cassidy und auch Jungle Boy zwei Wrestler, die, glaube ich, Eckpfeiler in der Zukunft von AEW sein werden, aber im letzten Jahr auch schon in richtig wichtigen und großen Positionen waren, gerade in Orange Cassidy mit seiner großen Fehde mit Chris Jericho nicht zu vergessen, aber auch in Jungle Boy, der in den letzten Wochen ja auch immer präsenter war und auch gerade in seiner kurze Geschichte hier mit jemandem ähm, geringer als Kenny Omega auch schon für einige gute Matches gesorgt hat, aber auch jetzt natürlich an der Seite von Luchas Sowers in der Tag-Team-Division und ich glaube, da wird auch erstmal der Weg hingehen, aber hier beide auf der Karte zu haben, war glaube ich auch total wichtig insgesamt für AEW, für All-In. Ähm, ich glaube, Hyper 2 und auch ähm, Private Party, die haben, können von Glück reden, dass sie es auf die Karte. Kart geschafft haben, aber die anderen beiden sollten schon auf jeden Fall, die anderen genannten sollten schon auf der Kart auch sein, finde ich. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn die gar nicht zu finden gewesen
1: wären. Also so war ja eigentlich der Plan und das fand ich schon sehr schade. Also mich hat es wirklich fast schon gefreut, so schade es um äh, das Matchpack gegen Andrade auch ist, das ja noch stattfinden wird. Hm. Ähm, desto mehr habe ich mich gefreut, dass eben ein äh, Jungle Boy äh, zum Beispiel eben doch noch den Weg auf die Card geschafft hat.
0: Ja, eben. Aber ansonsten das Match ein typisches Buy-In-Match. Also klar, es ging schnell hin und her, schnelle Wechsel. Chuck Taylor und Matt Hardy begannen das Match, aber es wurde relativ schnell gewechselt. Wie stehst du eigentlich zu Wheeler Utah? Der ist ja quasi für Trent der Ersatzmann bei hier den Best Friends. Wie findest du den? Ähm,
1: ich habe ihn ja in der Academy mal ganz kurz kennengelernt. Ja. Also ganz, ganz kurz. Ist ein sehr netter Typ. Und was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, überzeugt durchaus. Plus, ich finde, er passt sehr gut bei den Best Friends mit rein.
0: Ja, Muss ich absolut. jetzt
1: mal an der Stelle sagen.
0: Ich mag Willy Jutta auch sehr gerne. Ich habe ihn auch bei der, du meintest, die WXW Academy, natürlich in Deutschland, der war länger. Jetzt für einige Wochen, wenn ich mich nicht richtig täusche, war er auch aktiv bei der WXW. Dann hat auch da in der genau. Academy dort trainiert. Und ja, ähm, toller Typ, äh, netter Mensch und auch ein sehr, sehr guter Wrestler. Und ich finde auch, dass er da super auf jeden Fall zu so den Best Friends reinpasst. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, bevor wir noch mal kurz auf das Match eingehen, ist der Entrance. Weil hier gerade, als dann der die, die Song von Orange Cassidy, natürlich von den Pixie's Where's my man kam, ist das Publikum natürlich total abgegangen. Super Stimmung in der Halle, extrem geile Stimmung. Und vor allem dann, als hier der wunderbare Song von Jungle Boy kam, von Baltimore, Tarzan Boy, ähm, wie das Publikum da auch immer abgeht, wie die mit den Armen wedeln. Heißt es wedeln? Sagt man da wedeln, wenn man mit den Armen so hin und her sich
1: bricht? Ich überlege gerade hier. Glaub, das wave, heißt your, wave your arms in the air. Also
0: ja. Deutsch wedeln. <lacht> wedeln eure Arme! <lacht> Auf jeden Fall haben sie ihre Arme hin und her gewedelt. und das war schon cool, also die beiden sind total over, die Musiken sind total over, da, da hat man wirklich gesehen und das können wir jetzt auch schon mal vorwegnehmen, was für ein großartiges Publikum hier in dieser Halle war, ein Publikum, das sich selber nicht so wichtig genommen hat, das passiert ja auch leider manchmal häufig im Wrestling, aber hier war das Publikum einfach drin in den Stories, drin in den Charakteren und haben einfach für einen unvergesslichen Abend gesorgt.
1: Ja, das Publikum war definitiv drin. Wie du schon sagst, die waren ein, nicht da, um sich zu feiern, sondern um das Wrestling zu feiern, um AEW zu feiern, um die Wrestler zu feiern und einfach eine Menge Spaß zu haben. Nach einer sehr langen Zeit, wo eben wenig oder keine Zuschauer möglich waren und das alles noch bei diesem, ja doch, richtig guten Pay-Per-View. Also da hat irgendwie alles gestimmt. Also auch nochmal hier Hut ab für dieses tolle Publikum.
0: Ja, absolut. Lass uns jetzt mal ins Match reingehen, da gab es ein paar tolle Aktionen, ich habe ja gesagt, gab relativ schnelle Wechsel, es ging hin und her, aber ein paar coole Aktionen gab es, ganz besonders, ich bin ja einer, der Private Party früher so ein bisschen kritisiert hat, dafür, dass sie ja noch so grün waren und eine Aktion auch daneben ging, hier fand ich besonders diese Shooting Star Press ganz, ganz toll, da wurde Orange Cassidy, äh, war auf den Knien von... Quen oder und 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 Cassidy zeigte diesen diesen äh, f, ähm, die Shooting Star Press ähm, die Umgekehrt, Das heißt mal <lacht> sein zeigt die Shooting Star Press ach die beiden kann man auch mal verwechseln ähm, auf Orange Cassidy während er auf den Knien seines Partners äh, lag das sah es schon auch richtig geil aus auch die Hurricane Rana äh, die die hier in, in, in Mark gezeigt gezeigt aber vor allem gab es die typischen Orange Cassidy Aktionen mit den Händen in der Tasche auch so Aktionen die natürlich total unrealistisch sind eigentlich. So ein paar Heads, das, auch mit beiden von Private Party. Das äh, ist natürlich äh, ein bisschen cheesy, aber zum Charakter ähm, von Orange Cassidy passt das. Und das kann man auf jeden Fall so machen.
1: Ich bin immer mega beeindruckt, wenn der mit seinen Händen in den Taschen äh, solche crazy Aktionen macht. Und wenn es in Anführungszeichen nur ein Dive ist, ich hätte da solche Panik. Ja. Ähm, also, dass ich automatisch, die Hände nach vorne strecken würde, einfach um mich abzufangen. Aber der Typ macht das alles mit einer Lässigkeit. Und genau das ist ja auch sein Gimmick. Und ich glaube, deswegen kommt er auch so mega gut an.
0: Ja, finde ich auch also das ist genau das ist es nämlich auch der ist einfach cool der, der hat einfach was Besonderes was es vorher nicht gab und das macht ihn ja auch irgendwie so aus am Ende ähm, lass uns direkt auch zum Ende kommen ähm, gab es nach einer Teamaktion von äh, Jurassic Express am Ende äh, von den von den Schultern eines Sponsors ausgesprungen und dann äh, die Snare Trap mit Angelico von Jungle Boy und da gab es die Aufgabe Sieg für die Faces in dem Fall die kurz zusammen haben dann hat man auch die Best Friends allein gelassen es sollte ja die Umarmung kommen, die legendäre Umarmung dieser drei Männer, aber es sollte anders kommen, denn auch ein, die Attacke von der Hardy Family Office kam, Jack Evans ist nochmal rein, hat die Leute attackiert und dann plötzlich aus dem, ja, fast nichts kam, der Butcher zurück. Nach knapp sieben Monaten ist der Butcher zurück hier bei AEW und der hat auch nochmal ordentlich aufgeräumt, sprich die Fehde zwischen Hardy Family Office und auch Orange Cassidy und seinen Mannen geht weiter.
1: Ja, es sollten sogar Haare abgeschnitten werden. Genau. Das, das darf man hier gerade nicht vergessen. Also ja. es, es ging nochmal zur Sache, ja.
0: Haare sollten abgeschnitten werden in bester le Barber Beefcake-Manier aus dem Butcher. Nun ein Barber, wer weiß das schon, er war auf jeden Fall nicht in der Zeit beim Friseur in der Zeit, in der er gefehlt hat. <lacht> der der Schneuzer und auch die Haare ansonsten sind weiter gewachsen. Ich weiß nicht, ob der jetzt fulltime wieder zurück ist, ich glaube natürlich eher nicht, weil der ist ja auch noch als Musiker aktiv. Every Time I Die bringt er ja jetzt, ähm, der Chris wird sich freuen, großer Fan von dieser Band, jetzt im Oktober ein neues Album raus und ich glaube, ab Januar soll es eigentlich auf Tour gehen. Also warten wir mal ab, wie lange der Butcher da sein wird auf ein Match mit Orange Cassidy, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Es gab dann Hilfe, der, der Jurassic Express kam zurück, die Varsity Blondes kamen zu Hilfe. Und wer kam da noch? Da war noch, glaube ich, John Silver und auch Preston Vance von, von The Dark Order. Auch die habe ich noch gesehen. Die haben quasi den Save gemacht. Also einige der, der under mid Card faces von AEW kamen hier noch zu Hilfe. Fand ich irgendwie ganz nett. So macht man bei Buy-In-Match, finde ich.
1: Ja, also wie gesagt, die Stimmung war auf jeden Fall direkt da. Die Baby-Faces gehen over und die Leute sind drin. Und es gibt zum Schluss zwar nochmal den Beatdown, aber die Heels werden vertrieben. Also alles im grünen Bereich und jetzt kann quasi die Main Show dann auch losgehen.
0: Ja, trotzdem ging es noch nicht gleich los, denn es gab noch jemanden, der sich zu Wort gemeldet hat. Da ja. werde ich nur mal kurz drauf eingehen. Dan Lampert, der sich ja in den letzten Wochen des Öfteren bei Dynamite äh, zu Wort gemeldet hat, stand in den Zuschauerrängen in seiner, in seiner Private Box, wie nennt man die? VIP? VIP? P, ja, P. box, box. Ja, ja, ich glaube schon. Sagen. <lacht> und der war natürlich wieder nicht alleine, der hatte ein paar seiner Kämpfer dabei, André Orlovsky, den wir ja auch in den letzten Wochen auch immer mal mitgesehen haben, Junior Dos Santos ähm, und es war Tro äh, Roge Mastival. Ja, Masvidal heißt der glaube ich, Mastival. kenne ich nicht, die anderen beiden kenne ich vom Namen, aber den kenne ich nicht, da kenne ich mich nicht so, nicht so gut aus, natürlich die Man of the Year, Ethan Page und Scorpio Sky. Scorpio Sky, äh, der hat jetzt einen Fünfjahresvertrag aktuell bei EW unterschrieben. Das hat Dan Lampert auch nochmal angesprochen. Ansonsten wurde er natürlich gnadenlos ausgebuht vom gut aufgelegten Publikum. Ich mag Dan Lampert sehr, erinnert mich so ein bisschen an wirklich so einen Oldschool-Manager Heel irgendwie. Den, den, Den mag ich echt gerne. Den mag ich deutlich. Mehr als Justin Roberts, der dann ab, der dann quasi einen Gibboss <lacht> angekündigt hat. Ich mag Justin Roberts einfach nicht. Das ist so ein, der ist, der. der ich mag seine Art einfach nicht. Wie stehst du zu Justin Roberts?
1: Aber mich amüsiert er. Ja? Mich amüsiert er sehr. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war beim Main Event, ähm, als ich explizit darauf geachtet habe, wie er sich wieder angestrengt hat, die Namen schön intoniert äh, raus <lacht> zu, äh ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen so rauszuschallen. Ähm, und dann guckt er ja immer so stolz. Und da hat er gar nicht stolz geguckt und dann war ich enttäuscht.
0: <lacht> <lacht> ja, er hätte erstmal hier Jim Ross angekündigt. Der kam natürlich dann auch zum Bringen, ebenso wie die anderen Kommentatoren. Aber die haben dann auch direkt übergeleitet zur Main Show. Und das machen wir jetzt auch. Denn wir fangen an mit dem ersten Match des Abends. Und das war direkt ein Titelmatch um den TNT-Title. Auf der einen Seite der Champion, der aktuelle Champion Miro, und der Gegner war Eddie Kingston. Und wie kann man einen Pay-Per-View am besten starten? Natürlich mit Eddie Kingston. Der ist auch sowas von over bei den Fans. Wer hätte das noch vor einem Jahr oder wann er gekommen ist, anderthalb, gedacht, dass ein, ein Eddie Kingston mal wirklich so ein Star wird, dass der das wirklich schafft im Business. Wir beide kennen ihn schon lange und da jetzt ist er endlich angekommen, wo er eigentlich auch hingehört, finde ich. ist wirklich einer der interessantesten und, und charismatischsten Wrestler, die AEW unter Vertrag hat mit den ganzen Leuten, die jetzt noch an diesem Abend dazugekommen sind. Ich mag Eddie okay. Kingston sehr.
1: Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Also, es ist auch so ein sehr netter Typ. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach äh, angesprochen. Und er, er ist halt so, wie er ist. Also, er ver ja. du, du merkst halt, er verstellt sich null. Der ist sein In-Ring-Character. Und das merkt man halt. Und ja. deswegen kommt er auch so mega gut bei den Leuten an. Und er ist halt auch irgendwie so eine coole Socke. Und äh, ja, mit dem würde ich auch jederzeit eine Kneipenschlägerei äh,
0: Du würdest mit ihm eine Kleinschlägerei äh
1: Also nein, nicht also mit ihm an meiner Seite natürlich. Okay, also nicht <lacht> gegen ihn. Nein, nein, um oh Gottes
0: okay. <lacht> Da wäre ich dabei. Also mit ihm zu 100 Prozent, also hinter ihm äh, wahrscheinlich eher. Aber richtig. ja, wir ja, beide. Wir können ja dabei parallel was trinken, weil ich glaube, ein Eddie Kingston macht die alle fertig, egal wie viel das sind.
1: Ja, richtig. Wir können ihm ja ab und zu mal so, in, so ein uh, billard reichen oder so, in, so ein Bierglas, damit er was zum Haulen hat. Ja, ja, komm, aber komm, nächstes Mal. <lacht>
0: Mit Miro hat er einen mindestens gleichwertigen Gegner an dem Abend gehabt. Es war eines der Matches, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe und das Match hat auf jeden Fall auch das abgeliefert, was ich erwartet habe. Hartes Match, äh, fing an mit mehreren ähm, ja auch ja, Machine Gun Jobs, wie wie sie Eddie Kingston ja auch nennt und das war schon, das war war schon hart. Exploder Suplex. Ähm, draußen ging es weiter, also Miro mit dem Irish Whip. Die, äh, mit mir, mit ähm, Eddie Kings in die Barrikaden. Also, das war, fing schon richtig hart los. Schön geführtes Match zu beginnen und schon richtig hart auch.
1: Ja, das war eine richtig schöne Wemserei. Eine Wemserei, <lacht> ja. Ähm, ja, die Chops hat man definitiv auch <lacht> relativ zügig auf Miros ja. Brust schon gesehen. Also, da, da, das war kein blauer Fleck mehr. Das war, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben würde. Das war gefühlt alles nur noch lila.
0: Ja, das war eine, eine blaue Fleck-Explosion, äh, Blutergüsse, muss man ja sagen, also ein Erguss von Blutergüssen, so kann man es auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall nennen, das Match, das hat ja am Ende des Matches, hat man das ja auch immer noch deutlich gesehen, also ich glaube, der diese Blutergüsse trägt ja noch ein paar Tage mit sich, der liebe Miro.
1: Ja, der hat ein nettes Andenken an das Match, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, da ging zurück in den, Re in den Ring, ähm, Kicks, äh, schöne Kicks, gerade Miro ist ja jemand, der auch der auch äh, super, super schön kicken kann, das haben wir auch am Ende des Matches noch gesehen, ähm, es gab einen Standing Dropkick von Miro, der auch krass aussah, den Splash in die Ringecke, ähm, noch ein Splash äh, und der Dritte sollte folgen, aber nein, äh, der, der ging zur Seite, ähm, so ist seit Dive nach draußen, also einige harte Aktionen, die man hier auch gesehen hat. Der Saito-Suplex ähm, von von Eddie Kingston mit Miro, der sah auch richtig, richtig heftig aus. Also das sah auch, gerade in dieser Matchphase, äh, da wurde wirklich durchgezogen und man, man war echt erstaunt, wie hart diese beiden Wrestler hier kämpfen. Beide übrigens würde ich gerne auch mal in Japan sehen, bei, bei New Japan oder anderem. Gerade ich Miro, wollte ja? es
1: gerade ansprechen, ja. also da, da merkt man auch, Eddie Kingston ist ja ähm, großer Japan-Fan, beziehungsweise äh, sagt er selbst, dass dass japanisches Wrestling einen großen Einfluss auf seinen Stil hat. Und ich finde, das merkt man auch. Dementsprechend, äh, ja, definitiv. Beide gerne mal äh, entweder auf amerikanischem Boden gegen einen japanischen Wrestler oder eben direkt nach Japan rüber und dort ein paar Matches bestreiten.
0: Dann gab es die vorarm -Shots gegen ähm, Eddie Kingstons, ja, äh, Rücken, unteren Rücken in dem Fall. Und den der Superkick ähm so, der so, sollte eigentlich das Ende bringen, so dachte man, der sah hart aus von Miro. Aber Kingston äh, hat sich in die Seile retten können und da kam ja die Backfist, die man ja auch so, so kennt von ihm und der DDT dahinter und 1-2, zwei, zwei, Miro kickt aus. Hast du da mit dem Sieg schon gerechnet?
1: Ein bisschen, also, ich, ich war ja äh, im, im, Vorfeld zwiegespalten, aber ich war mir auch irgendwo relativ sicher, dass Miro den Titel behalten wird. Aber da dachte ich schon kurz so, oh, oh, vielleicht doch der Upset, hm, vielleicht schafft das doch, aber, ähm hat nicht gereicht und zwar weil aufgrund eines Turnbuckles beziehungsweise aufgrund des Refs, der davon abgelenkt ja, war da gab's und dementsprechend ja. gab es dann auch die You-Fucked-Up-Chance. You Fucked
0: Up Chance, Die wollte ich gerade ansprechen. Der, der Turnbuckle war ab und der Referee wollte den wieder dran machen. Hat dann da nicht richtig reagiert, nicht aufgepasst und das sollte ja auch in der Finale dann auch für die Entscheidung sorgen. Der wollte äh, das wieder dran machen. Miro klemmt sich an den Referee. Eddie Kingston von hinten will auch nochmal kommen. Dann gibt es den Low-Blow, den Kick von hinten, den Esels Kick. Äh, Eselstritt, ja. Eselstritt, genau, der Eselstritt von, <lacht> und äh, tritt ihn zwischen, zwischen die Beine. Und nochmal der ja berühmte Matschka-Kick, so wie er zumindest bei der WWE damals noch hieß. Und das war dann am Ende äh, der Sieg nach knapp 13,5 Minuten. Sieg für Miro. Und ich glaube, die Geschichte der beiden könnte mit diesem Ende aber doch nochmal weitergehen.
1: Davon gehe ich auch stark aus, beziehungsweise hoffe ich das auch. Weil ja, so, so Ganz perfekt war der Sieg ja nicht und äh, wie gerade schon angesprochen, Eddie Kingston war ja schon sehr nah dran, also vielleicht gibt es da dann doch nochmal eine Fortsetzung, wünschenswert, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ja,
0: also wir haben noch nicht alles gesehen mit den beiden. das, das glaube ich auch, weil da ist echt noch einiges möglich, auf jeden Fall war das ein toller Opener, fantastisches Match gleich zu Beginn, also so kann man ein Ereignis anfangen. Aber weitergehen kann man dann, ging es dann mit einem Japaner, Satoshi Kushima. Ich hatte dich ja schon mal im Vorfeld bei der Vorberichterstattung gefragt, ob wie gut du ihn kennst. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von von Kushima, muss ich sagen. Und der macht ja auch gerade aktuell seine Amerika-Tour, war bei Impact auch schon zu sehen und, und, und. Also er hatte schon einige Auftritte und hier sollte das große Match gegen John Moxley folgen. Und Kushima, der hat auch einen warmen Empfang bekommen. Das Publikum war echt laut, als er kam. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man ihn so empfängt.
1: Habe ich auch, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Generell ähm, habe ich mir von dem Match auch nicht so viel erwartet. Weil, wie gesagt, ich persönlich habe es nicht so mit japanischem Wrestling. Der Name hatte mir zwar vom Vorfeld was gesagt, habe aber nicht wirklich was von ihm gesehen gehabt. Ich bin auch kein großer John Moxley-Fan, muss ich, muss ich gestehen. Dementsprechend äh, ja, habe ich mich da einfach drauf äh, eingelassen und wurde dann aber echt nicht enttäuscht und gut unterhalten.
0: Ja, also, wenn du kein john Moxley fan bist und kein ähm, ja, kein Fan des japanischen, gerade des, des, dieses Hard-Fitting-Stils, ähm, dann bin ich trotzdem überrascht, dass ich das Match gekriegt habe. Weil das war wirklich ein Match, also, das war einfach die Blaupause für ein Match der beiden, glaube ich. Interessant übrigens, John Moxley kam mit einem Game-Changer-Wrestling-Hoodie zum Ringen. Man muss dazu sagen, das ist ja auch noch eine andere große Liga, die gerade auch in Amerika äh, immer mehr Fans gerade sammelt. Und da hatte er am Tag zuvor ein großes Match im Übrigen. Und zwar äh, gab es damals Matt Cadona, der ja der, der unbeliebteste ähm, GCW-Champion <lacht> aller Zeiten ist, glaube ich. Der hat ja vor kurzem ähm, den Titel dort geholt gegen Nick Gage, ähm, auch jemand, den wir auch bei AEW schon gesehen haben. <lacht> und der hatte eine Open Challenge nach seinem Match ausgesprochen. Da kam niemand geringeres als John Moxley raus und John Moxley neuer Champion bei ähm, Game Changer Wrestling. Und klar, hat er gleich am nächsten Tag bei AEW den Hoodie an von der anderen Liga. Auch sowas, was man bei der WWE niemals sehen würde. Das war für mich auch schon ein großer, großer Moment, ähm, als, als John Moxley damit rauskam, oder?
1: Ja, bei WWE existieren ja zum Teil nicht mal Wrestler oder Wrestlerinnen im eigenen Universum, wenn die ins Main Roster kommen. Ja, ähm, ja siehe Piper Niven, etc. Ja. Von daher. Wer ist das kenne
0: ich nicht, nie gehört Nein, Ich kenne kenn nur Dootrop. Ich kenne nur Dootrop.
1: Entschuldigung, ja, natürlich. Also, ja, ja Fr frisch von Eva Marie äh, gefunden worden. Äh, ja. Nee, also von daher, äh, es ist interessant, ähm, wie oft da ja diese Forbidden Door aufgetreten wird, <lacht> muss man ja fast schon sagen. Und ja, es ist einfach, warum sollte man auch verschweigen, dass es eine Welt außerhalb der Promotion gibt? Also, das, das habe ich eh nie verstanden.
0: Auch hier hast du gerade eine Forbidden Door geöffnet. Ich glaube, Eva Marie bei ähm, bei AW-Report ähm, <lacht> zu erwähnen, ist auch äh, oh, mutig. Gott. Das ist auf das jeden tut Fall. Tut mir sehr leid. Sehr, sehr mutig. Mutig waren auf jeden Fall auch beide Western, die hier im Ring standen. Das ging ja auch mit, mit harten Jobs los. Und da, auch da haben sich beide nicht zurückgenommen und auch wieder harte Kicks. Ähm, also, gerade hier ein, ein Kushima ist ja auch wirklich jemand, der den Hard-Hitting-Stil mitgehen kann und Moxley, ja, sowieso. Und das waren wirklich einige krasse Aktionen. Ähm, hin und her, Clothesline. Wie gesagt, die Jobs, die ich angesprochen habe, versucht das Brainbuster, das Block von Kojima, ähm, Headbutts hin und her gegen der Superplex ganz am Anfang. Also hier wurde sich auch nichts geschenkt und hier ging es hin und her.
1: Ja, auch es wurde ja, die Lariat von Kojima ist, ist ja gefährlich. Ja. Und, ähm, er hat sie dann zwischendurch sogar mit dem linken Arm ausgeführt. Es gab einen Koji-Cutter, aber selbst das hat nicht gereicht. Ähm, wie du schon angesagt hast, es, es gab einen wunderschönen Brainbuster. Es gab ganz am Anfang diese, ja, ich nenne es jetzt mal Bice-Battle auf dem top Rope, also sie sich einfach gegenseitig in den Kopf gebissen haben. Irgendwie hat mich das total bekommen. <lacht> <lacht> ähm, äh, es, es gab, ja, DDTs, es gab so viele schöne Aktionen in diesem Match und ich, mag es auch wirklich doch, wenn es auch mal ein bisschen härter zur Sache geht. Ich glaube, deswegen hat mich dieses Match auch bekommen. Die haben sich einfach äh, durch den Ring geprügelt und das war schön. Ja, gerade wie man auch
0: hier so die die Aktionen des Anderen immer gekontert hat. Paradigm-Shift Konter aus aus dem Kontern raus oder auch der Learweight, wie du es gerade gesagt hast, gab es ja verschiedene Konter mit dem, dem Knie, was dazwischen kam. Running High Knee und und und. Ähm, der, der Kochi Kochi Cutter in dem Fall ja auch wie er ja in, wie ein, ein uh, Kushima den natürlich auch nennt ähm, der der äh, auch auch gebrochen und gekontert also die Elbow-Serie hin und her das war schon das war schon heftig und dann da irgendwann saß dann doch der Versuch zumindest war gab es den Versuch des des Larrys erneut äh, in den Bulldog Choke hinein also hin und her ähm, am Ende dann aber muss man sagen doch den klaren Sieg nach nach dem zweiten Paradigm-Shift ähm, gab es den, den Sieg für John Moxley. Und äh, ich fand, ich war zufrieden, ich war begeistert und dachte, ja, das war's wahrscheinlich. Aber nein! <lacht> es sollte <lacht> alles noch, noch anders kommen, gell? Es sollte noch anders kommen, denn tatsächlich ertönte noch eine Musik vom, ja, da stand ganz groß, The King. Denn niemand Geringeres als Minori Suzuki kam zum Ring. Und spannend ist hier, dass auch hier, wir, wir finden ja immer toll, wie AEW es schafft, äh, Songs auszuwählen, auch wirklich auch Songs, die es ja auch aus bestehende Songs, die man nicht kreiert hat, sondern die man eingekauft hat, zu kreieren, die das Publikum dann mitsingt, aber man muss sagen, dass man auch, dass das Publikum hier sogar beim Song von Minori Suzuki, der ja auch wirklich ein sehr bekannter äh, Theme von ihm ist, den benutzt er jetzt auch schon seit vielen Jahren, da hat das Publikum auch mitgesungen, ist dir das aufgefallen? Ja, die
1: sind direkt mitgegangen. Die haben auch, du hast auch direkt das Ronen gehört, als die ersten das erkannt haben und ja, there's no meaner, no nastier man möchte ich mal zitieren und das hat man auch direkt gesehen. Also <lacht> dieser vorarm exchange, den es dann im Ring mit Moxley gab, wo beide sich einfach kaputt gelacht haben, weil sie den Spaß ihres Lebens hatten. Der hat mir auch sehr viel Freude bereitet. <lacht> ja,
0: ein Holy shit rufe als dann die beiden auch sich gegenüberstanden. Am Ende dann äh, wirklich den Schlagabsausch, den gerade gesagt hast. Es gab dann den wearneck joke ähm, Dann war, die hatte Suzuki die Oberhand und es gab den Gosh-Style-Piledriver und ja, ein Minori-Suzuki stand über John Moxley und die beiden werden ja jetzt am Mittwoch schon bereits bei Dynamite aufeinandertreffen. Also ich glaube, wer da nicht einschaltet, der hat irgendwas falsch verstanden.
1: Und das auch noch in Moxleys Heimatstadt Cincinnati. Da,
0: das in das Moxleys kommt Heimatstadt. Noch dazu. Ja, also das ist ein match auf was ich mich freue. Hier tolles Match auch zwischen Kushima und John Moxley. Mir hat das erste Match heute Abend ein bisschen besser gefallen, aber auch das war, das war auch richtig cool. Gerade mit dem jetzt äh, mit dem Debüt, ähm, dem überraschenden, bes überraschenden Besuch, muss man in dem Fall ja eigentlich auch nur sagen von Minoru Suzuki, das war ein großer Moment. Ich, da, also da wusste man schon, der Pay-per-View, -Pay der ist einfach geil.
1: <lacht> ja, und ich, man hat schon so ein bisschen gespürt. Ich glaube, das war nicht die letzte Überraschung an diesem Abend.
0: Ja, eine Überraschung fand ich tatsächlich, gab es im nächsten Match auch, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Da ging es um den Damentitel AEW Women's World Championship Match. Auf der einen Seite Dr. Pritt Baker.
1: Und auf der anderen?
0: Na, ich will nein nein nein, das muss oh,
1: ich hab, Nein, ich habe es <lacht> versaut.
0: Okay, das nein. wird es. Dr. Britt Baker. DMD. <lacht> begleitet von Rebel und Jamie Hater gegen Chris Deadlander, die begleitet wurde von Orange Cassidy. Auch das äh, können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, ein tolles Match.
1: Ja, also ich habe ähm, eine Top 3 an diesem Abend, also ohne äh, Reihenfolge. Und da ist definitiv Miro gegen Kingston dabei. Mhm. Und das ist auch äh, in den Top 3 bei mir gelandet.
0: Okay, ähm, cool, weil es gab, glaube ich, etliche sehr, sehr gute Matches. Da eine Top 3 auszumachen, ist schon schwer. Ich kann sagen, welches das schlechteste Match des Abends für mich war. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das kommt ja auch noch, da waren auch Damen <lacht> beteiligt. Ein paar mehr als hier diese. Aber, äh Trotz allem hat mir das auch Spaß gemacht. Also das ist ja, das steht ja außer Frage. Aber hier, ein, 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 auf jeden Fall ein tolles Match. Was ich hier die Überraschung nicht angesprochen habe, nehme ich mal vorweg, ist wie ein Orange Cassidy zwischendrin mal aus sich rausgegangen ist, als er die Sonnenbrille aus... Ja. Das war Wahnsinn, oder?
1: Oh mein Gott, das war so gut. Und du, die Zuschauer waren ja auch sofort dabei. Also es war einfach so unerwartet. Ja. wie der plötzlich Chris Stedländer, die am Boden draußen lag, angeschrien hat, sie soll doch wieder in den Ring gehen. Ähm, weil sie kurz vor dem Auszählen stand, <lacht> das war einfach so plötzlich und ich musste so lachen, aber es war so gut, es war einfach so gut und ja, da sieht man mal, der kann auch anders.
0: Der kann auch anders. Zurück im Ring, Stadländer, der Winding Elbow Strike mit Winding Knee, also von, von Stadländer, ähm, Falcon Arrow, den, den, den sie dann abbekommen hatte, ähm, also wirklich, da ging es auch wieder hin und her, Backslide, äh, von per Baker Versuch, also der Konter zwischendrin, der DDT, ähm, der Superkick, ähm, auf, äh, da, alles krasse Aktionen, die äh, wirklich auch hier sehr gut durchgezogen waren. Ich finde die beiden, man kann ja Purt Baker auch manchmal ein bisschen kritisieren, dass sie im Ring vielleicht nicht die Beste ist, aber die hat sich, glaube ich, auch gerade im letzten Jahr richtig, richtig gut gemausert. Chris Detlander, sowieso eine tolle Wrestlerin. Also hier war wirklich äh, eine Purt Baker auch im Ring auf eine Augenhöhe mit Chris und die hat gezeigt, dass sie eigentlich auch wirklich eine fantastische Wrestlerin ist, oder?
1: Wobei ich da auch natürlich hervorheben muss, was für eine gute äh, Chris, äh, Wrestlerin Chris Detlander ja. ist. Also als äh, jemand, der dir gegenübersteht, als, ich nenne es jetzt mal, Partnerin. Einfach, weil die eine richtig solide Basis ist. Das hat man auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, gerade ähm, beim Superplex, als da mal kurz diese Unsicherheit war, wenn äh, du ein kleines Missverständnis und sie einfach durchgezogen hat Sie hat halt auch einfach die Kraft. Ja. Und dadurch ähm, hat sie manche Situation gerettet. Aber das soll natürlich nicht die Leistung einer Britt Baker äh, schmälern, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, weil die Intensität einfach in diesem Match da war. Und das macht ein solides Match, ganz häufig zu einem guten bis sehr guten Match. Und das war eben bei diesem Match gegeben. Und du hast schon ganz viele Sachen angesprochen. Es, oh Gott, es gab so viele Sachen. Ähm, zum Beispiel auch... Hier der äh, Pendulum Moonsault ins Leere nach draußen von Chris Detlander ja. und danach der Corpstorm direkt hinterher von Britt Baker. Es gab etliche harte Aktionen. Danach kam eben auch das schon angesprochene <lacht> Gebrüll von einem Orange Cassidy. Und dann gab es auch noch eine weitere interessante Aktion ähm, von einer Brit Baker, die ja quasi schon ein Foreshadowing des Abends sein sollte. Es gab nämlich den Pittsburgh Sunrise, einen ja eingesprungenen ja. Canadian Destroyer für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist.
0: Ja, in ja. den Panama Sunrise natürlich. Genau, das das wolltest du damit sagen.
1: Ja, sie äh, am Kommentar wurde es äh,
0: Pittsburgh Sunrise ja. genannt. Genau. Kurz, ist
1: spontan umbenannt. Ja,
0: ist ja auch so, <lacht> sie kommt ja auch aus Pittsburgh. Deswegen hier der Pittsburgh Sunrise. Aber auch da gab eine Chris da raus. Den Stomp äh, gab es danach nochmal. Auch hier ähm, der, der Kick-Out. Aber dann gab es den Lockjaw- gegen Chris Deadlander. Und das war dann auch das Finale. Und die Aufgabe, Sieger hier nach knapp eineinhalb Minuten, Dr. Britt Baker. DMD hat geklappt. Tolles Match. <lacht> also äh, für mich auch. Also die ersten drei Matches standen sich ja quasi in nichts nach. Kann man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Alles drei wirklich sehr, sehr gute Matches da. Äh, entscheidet der persönliche Geschmack, würde ich fast sagen. Das nächste Match, vielleicht für mich das Match des Abends, ich weiß nicht, ob es für dich auch so war, das Steel Cage Match um die Tag Team Gürtel. Die Young Bucks auf der einen Seite, wieder auch fantastisch gekleidet, äh, wie man sie auch kennt. Also die haben einen <lacht> wunderbaren Stil, ähm, die begleitet wurden hier von Brandon Cutler und ähm, äh, ihre Gegner, die Lucha Brothers Way Phoenix und Penta L Zero M. Begleitet, der wir natürlich immer begleitet wird von Alex Abrahantes, der auch hier dabei war und das im Stil Cage. Wir wissen, das Match im Käfig, die Lucha Brothers haben den Tag Team Eliminator, das Turnier quasi gewonnen und haben jetzt endlich die Chance gehabt, nach na, knapp zwei Jahren, da hatten sie ja schon mal eine Geschichte mit den Young Bucks, damals mit diesem Leather Match, was ja auch wirklich toll war, aber hier fand ich nochmal eine Stufe draufgelegt, dieses Cage Match war Wahnsinn, oder?
1: Das ist äh, Nummer drei in meiner Top 3. also es ist nicht auf Platz drei, sondern es ist das dritte Match in meiner äh, ja. Top 3, das noch gefehlt hat und ja, eigentlich muss man sagen, das war wirklich das Match des abends, äh, es es war, es wurde eine Geschichte erzählt, es, es war fast schon eine Underdog-Story, obwohl eigentlich die Lucha Bros gar, gar nicht so die Underdogs sind und ich meine, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber ich hatte recht. <lacht> es gab natürlich mehr oder weniger einen Eingriff. Ähm, also die, die Young Bucks hatten ein wenig Hilfe von draußen. Hm. Und ich möchte auch noch mal vorab äh, den Entrance der Lucha Bros ansprechen.
0: Genau, sollte man wahrscheinlich auch noch mal tun.
1: Also ähm, normalerweise finde ich äh, musikalische Begleitungen, wie man auch später an dem Abend sehen wird, immer so ein bisschen, äh, bisschen cringy, bisschen komisch. Oftmals ist es auch ein bisschen asynchron, äh, wenn Live-Musik gespielt wird, aber da an der Stelle auch mit dem Kopfschmuck, mit dem die rausgekommen sind, das hatte wirklich dieses Big-Time-Feeling und die, die Leute waren auch direkt dabei. Also ich hatte ein bisschen Gänsehaut, ich, ich finde den Song cool, äh, das hat direkt eine gute Energie geschaffen und ich war auch sofort drin und hatte
0: Bock. Ja, es war ja am Anfang waren ja quasi diese Maskierten da, ähm, dann dieser Dirigent, äh, und plötzlich kam dann noch der Rapper Muellas Del Gallo, der ja auch wirklich ein sehr bekannter, ja äh, gerade in dem lateinamerikanischen Markt bekannter Rapper ist. Äh, gibt nicht nur Bad Bunny, gibt auch andere Rapper <lacht> in dem Bereich. Und äh, das war schon geil, dieses Azteken-Outfit, als dann die Lucha Wrestler äh, rauskamen. Ähm, das war schon cool. Also die hatten auch einen coolen Stil an dem Abend, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, die die ähm, die Young Bucks wurden begleitet von Brandon Cutler, aber auch die Good Brothers kam ja am Anfang noch mit zum Ring, muss man auch sagen. Und Don Callis natürlich auch, der sich dann ans Kommentatorenpult gesetzt hat und da auch mit kommentiert hat. Ja, auch ein geiler Kommentator auch irgendwie. Ist und gerade in seiner Rolle in Don Callis uns beiden ja auch sehr, sehr gut gefällt. Aber lass uns in das Match gehen, denn da ging es wirklich hin und her und es gab einige wirklich auch geile Aktionen.
1: Also der äh, Käfig wurde auf jeden Fall äh, gut benutzt an diesem Abend, sagen wir es mal so.
0: Der wurde gut benutzt und es ist tatsächlich auch, ähm, neben diesen ganzen Flippy-Shit-Aktionen, wie ich sie ja manchmal gerne nenne, hat man in diesem Match aber auch eine echt tolle Geschichte erzählt. Man hat ja wirklich, ähm, die, die, man hat ja wirklich durch dieses Match diese Geschichte der quasi Underdogs, der Lucha Brothers erzählt, die sich einfach gegen jede Widrigkeit irgendwie durchkämpfen. Ähm, die Aktion, die du angesprochen hast, ich mein, was, was gab es dafür? Mit dem Schuh werden wir gleich nochmal ansprechen, aber was gab es da für Aktionen? Die Powerbomb in den Käfig, äh, mehrfach auch, ähm, die Hurricane Ranas, die einen Matt Jackson dann auch ins Käfig mit dem Gesicht zuerst durch die Käfigtür, durch die Käfigwand fast gehauen haben, diese Superkick-Serie, die es hin und her gab. Also da gab es ja wirklich einiges zu sehen.
1: Ja, es gab auch eine schöne Cutter-Abfolge. Ähm, wie gesagt, der Käfig wurde oft benutzt. Ray Phoenix wurde wie so ein Dartpfeil dagegen geworfen. Äh, es wie gesagt, auch da wieder die Intensität. Hat das Match gemacht. Und wie du schon auch angesprochen hast, hier, es gab nicht nur hier dieses typische Young Bucks und und Lucha ja. Bros. Flippy Floppy, äh, Hui, und jetzt mache ich noch ein Salto, nur damit ich dir einen Vorarm reinballern kann. Nein, es, es wurde sich einfach gut gegeben. <lacht> und das, wie gesagt, macht mir ja auch echt Spaß. Und ja, diese, diese Underdog-Story fast schon, dieses, wir geben einfach nicht auf, egal was passiert von den Lucha Brothers. Das hat... Ah, das hat das nochmal gesteigert. Und, und die die Fans waren irgendwann so drin und wollten einfach nur, dass die Lucha Brothers äh, gewinnen und alle äh, against all odds gewinnen, against wie man so schön odds. sagt.
0: Man <lacht> muss ja so sagen, dass die Young Bucks das auch wirklich, äh, die den die Heal-Persona großartig verkörpert oh, haben. Es gab ja dann liebes. die Low-Blows auch. Ähm, und dann haben die auch versucht, die in den ihren den Lucha Brothers die Masken vom Kopf zu reißen. Das ist ja immer etwas, was auch... Was ähm, ja ein
1: Affront ist. Ja, was ein großer Affront ist. genau.
0: Das ist etwas, was man nicht tun darf. Und auch das Publikum hat, das, hat die Young Bucks ja auch wirklich schön ausgeboten. Das ist wirklich, das ist das, was ich am Publikum mag. Man bejubelt nicht auch die Heels, wie es coole äh, Publikum, das sich selber für cool findet, auch tut. Nein, man ist genau in den Geschichten drin und so muss das auch sein. Also man hat ja hier versucht, den die Masken äh, vom Kopf zu reißen. Und dann gab es die Geschichte mit der Tasche, die du auch schon ansprechen wolltest.
1: Richtig. Ich war... A, überrascht, dass Brandon Cutler es geschafft hat, diese Arzttasche <lacht> über den Käfig ranzuwerfen. Ja, die, die, die
0: vielleicht gegen die Elite in den letzten Wochen gesehen haben. Brandon Cutler, der kann normalerweise nicht gut werfen, zumindest hat man da diese Basketball-Matches des Öfteren gesehen. Da war ein Brandon Cutler bei weitem nicht so gut, wie er es hier mit der Tasche gemacht hat.
1: Also er hat offensichtlich trainiert. Ja. Und in dieser Tasche befand sich ein wunderschöner, teurer Turnschuhe äh, Turnschuh mit Thumbtags unten ja. angebracht. Also quasi. Äh, ja, mit, den Spitzen, mit den Spitzen
0: nach außen natürlich, Richtig. nicht nach innen, genau, nach außen. Ich, ähm, beim Thema Schuhe, ich habe übrigens ähm, von meiner Freundin ein neues Paar Barfußschuhe bekommen, das erste Mal, dass ich Barfußschuhe ähm, habe und die Verkäuferin meinte, ja, wenn sie die mal eine Woche getragen haben, dann wollen sie wahrscheinlich nie wieder etwas anderes. Ich sag mal so, ich habe die trage diese Schuhe jetzt zwei Tage und ich will, glaube ich, nie wieder etwas anderes.
1: Ich glaube, Ray Phoenix äh, hätte von dir auch lieber einen Superkick genommen als von den Young Bucks mit dem Schuh mit den Spikes.
0: Ja, denn da gab es wirklich den Superkick und nicht nur gegen Phoenix. Es gab ja auch den, das gab es ja später. Erstmal hat auch ein ein Penther quasi den Schuh äh, ins Gesicht bekommen und der hat ja dann erst erstes angefangen, so richtig wirklich zu bluten, extremst zu bluten. Und hier äh, wurde, ab da wurde es blutig, ein ähm, Way hat dann den Kick abbekommen, wie du es gesagt hast, auch der hat dann angefangen zu bluten und ich glaube, hier wurde das Match jetzt richtig brutal.
1: Ja, also zwischendurch ist ja der Schuh quasi sogar im Kopf von Penta stecken geblieben, ja. der ja direkt zweimal diesen Super Kick abbekommen hat. Aber auch da natürlich der Kickout bei zwei. Also, jetzt wurde es blutig, wie du schon angesprochen hast. Die Masken haben schon auch halb äh, nur noch gesessen. Ähm, aber dann gab es natürlich die Rache. Okay. Ray Phoenix hat sich den Schuh geschnappt und er ging auf die Young Bucks los. Und das, ja, das war schön.
0: Das ist auf jeden Fall Lass uns noch ein paar andere Aktionen ansprechen, denn da gab es ja noch ein paar andere. Den bte trigger gegen Penta. Äh, da dachte man auch schon, es könnte vorbei sein. Ray Phoenix hat das Cover unterbrochen. Ähm, dann hat er sich diesen, das, diesen, diesen Schuh ja quasi auch genommen und da gab die, die Attacke, das war nochmal vorher. Ähm, dann gab es den Canadian Destroyer ähm, vom, vom Top Rope, ähm, der auch krass aussah, oder? Wie, oh, ja. Der sah auch krass aus, wie da ein, ein, ein Matt äh, Jackson diesen, diesen Move genommen hat von, von Panther. Das sah schon geil aus.
1: Vorab gab es auch noch die, äh, eine, eine ja. ja, ich sag jetzt ja. mal,
0: coole Aktion.
1: Ja, ähm, den der, Nee, den meinte ich gar nicht. Der kommt später. Ähm, ich rede von den äh, Package Drivers auf den Apron von beiden älteren oh, ja. Brüdern der jeweils äh, ja äh, sich gegenüberstehenden Parteien. Und zwar ähm, gab es den äh, an Phoenix und ja. an Nick Jackson. Das war auch... Äh, ja, einfach eine coole Aktion, wie sie sich da gestanden haben auf dem Apron. Beide gucken sich an und es gibt einfach den Package-Pile-Driver auf ja, dem Apron.
0: Wie sie dann Penta und, und äh, Meta noch angeschaut haben dann danach, nachdem sie quasi den Package-Pile-Driver verteilt haben in die beiden anderen. <lacht> das war auch schon geil, hast vollkommen recht. Ähm, danach dann die ja Super-Kick-Party im Ring, so die ja auch so ein bisschen hin und her ging. Jeder ist, hat mal abgekriegt und ist wieder aufgestanden und hat nochmal. Ähm, also auch da ging es dann hin und her. Und dann ähm, gab es ja denn diesen Sprung, den ich gerade angesprochen habe, vom Top-Rope von Phoenix.
1: Nicht nur vom Top-Rope, sondern vom Top vom Cage. Äh,
0: vom Top-Cage meine ich yeah. natürlich. Vom Top of the Cage.
1: <lacht> genau. Äh, einfach mal auf alle drauf <lacht> ist da Ray Phoenix gesprungen. Äh, Penta stand auch mit dabei. Das war in dem Moment aber egal. Hauptsache, die Young Bucks erwischen. Äh, dann gab es den Finisher der Lucha Brothers und das hat dann auch endlich gereicht und wir haben neue Champions.
0: Ja, den 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 Assisted, wenn man so will, Driver, den die beiden zusammen gegen Nick Jackson hier gezeigt haben und den Sieg. Und das war für mich eine große Überraschung, knapp über 20 Minuten in dem vielleicht wirklich Match des Abends, krasses Match, Geiles Ende. Ähm, eine Sache muss ich hier gleich noch kritisieren, aber ähm, neue Tag Team Champions in Lucha Brothers, die dann natürlich, ich auch feiern lassen, ein Penta ist noch raus und das ist das, was ich kritisieren möchte. Da war seine Familie, glaube ich, ja, seine Frau und ja. auch drei seiner Kinder. Ähm, ich glaube. Die hat er umarmt und dann hat man im Fernsehen noch gesehen, wie die Kinder auch blutverschmiert ein bisschen waren. Ja. Das fand ich, hätte man vielleicht nicht unbedingt zeigen müssen, aber ich glaube, äh, ein Penta und auch ein Ray Phoenix haben sich ja auch wirklich extremst gefreut darüber. Ich glaube, die haben gar nicht so weit gedacht.
1: Auf gar keinen Fall. Also das möchte ich an der Stelle eigentlich auch gar nicht äh, vorwerfen, weil ich glaube, der war so emotional in diesem Moment, dass er einfach nur äh, seine Familie um sich haben wollte und mit denen feiern wollte. Aber als ich das gesehen habe, da wurde es mir auch ein bisschen anders. Ja. Also ich, ich, ich hoffe, die Kinder konnten an dem Abend trotzdem ruhig schlafen.
0: Die Kinder sahen auch nicht unbedingt sehr glücklich selber aus. Ich glaube, die hatten wirklich auch Angst um ihren Vater und ihren Onkel in dem Fall. Aber ähm, okay, man hat es sich dafür so entschieden, das jetzt so zu machen. Naja, why not, oder?
1: Ja, also wie gesagt, man, man, man kann es ihm verzeihen. Er war einfach äh, in the heat of the moment, wie man so auch so schön sagt. Aber es hätte nicht sein müssen.
0: Ja, hätte nicht wirklich sein müssen. Ähm, kommen wir zum nächsten Match, zur Casino Battle Royale der Damen. Das ist ja hm. das Match, wo ich sage das hat, Da hat nicht alles funktioniert. Da hat man bei einigen Wrestlerinnen gesehen, dass die noch nicht so weit sind. Ähm, das äh, muss man so ganz ehrlich und offen auch mal sagen. Da kann man auch EW mal für kritisieren. Dafür ähm, war es ja ansonsten trotzdem ein wunderbarer Pay-Per-View. Mir hat die battle World trotzdem Spaß gemacht. Ähm, da gab es auch einige Wrestlerinnen, die ich sehr, sehr mag. Aber wie gesagt, bei einigen hat es nicht so richtig funktioniert. Die ersten fünf Damen, die zum Ring kamen, ähm, waren Hikaru Shida, ähm, Sky Blue die ja auch relativ spontan noch mit auf die Karte gerutscht ist, die aber auch total Ufa war bei den Fans. Die kommt aus Chicago und hat, glaube ich, bei Dark, was ist Dark, wo sie äh, im Match gezeigt wurde, was es Dark Elevation, ich glaube, es war Dark und da war, sie kam sie auch schon richtig gut beim Publikum an. So hat ein Tony Kahn entschieden, sie spontan mit auf die Karte zu nehmen. Eigentlich war ja eine Julia Hart noch ähm, mitgelistet ursprünglich mal. Aber die ist ja rausgenommen worden, weil die vorher attackiert worden ist, backstage. Deswegen hier eine Sky Blue dabei. Das Publikum hat sich gefreut, dass sie dabei war. Sagen wir mal so, die haben sich nicht lange freuen dürfen, denn die war relativ schnell draußen. Emi Sakura, <lacht> ähm, nicht mehr als Freddie Mercury verkleidet. Der übrigens, ähm, ich als großer Queen-Fan kann das ja mal sagen, heute, also als in dem Tag des Pay-Per-Views seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte. Aber sie ist immer noch eine Queen, Emi Sakura. Bunny äh, war dabei und Abaddon, die auch ja einen krassen Look hat. Ich mag die sehr, weil ich auch gerade so, das ist ja angelehnt an diese ja Frauen, diese Spooky-Zombie-Frauen-Monster aus den japanischen Filmen mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, Im Ring ist die jetzt auch nicht so cool, aber auch nicht so schlecht. Die war ja mal kurzzeitig auch Herausforderin von der Hikaru Shida, die ja mal World Champion der Damen war, falls du dich erinnerst, als die noch wrestlen durfte bei Dynamite. Das waren die Ersten. Fünf
1: Damen. Genau, genau das war so die erste Gruppe. Ja. Ähm, denn wir haben ja ähm, die AEW-Regeln. Das heißt, fünf Damen kommen immer auf einmal zum Ring. Ist ja auch nicht äh, gang und gäbe, finde ich allerdings immer ein sehr spannendes Format. Einfach, weil es nicht den klassischen, einer kommt rein, verteilt ein paar Sachen und dann ist wieder Ruhe. Sondern man hat direkt mehr... Tumult, obwohl ich sagen muss, hier am Anfang, jetzt gar nicht so.
0: <lacht> ja, Tumult hatte man schon ein bisschen da. Das war hat auch nicht alles funktioniert am Anfang. Also was Aber ja nicht so
1: viel Action. Genau, nicht so viel
0: Action. Die standen auch ein bisschen mehr rum, das stimmt schon. Aber ähm, um es nochmal genau zu erklären, es werden ja diese Karten verteilt, in Anführungsstrichen. Und je nachdem, was für eine Farbe oder ein Symbol drauf ist, heißt es Farbe oder Symbol bei den Karten? Symbol wahrscheinlich.
1: Eigentlich sagt man Farbe.
0: Ja, ich glaube auch, dass man Farbe sagt. Ja? Also
1: so im Kartenspiel. Hm. Wir haben ja hier äh, ähm, ja. Karo, Herz, äh, oh Gott, Pik, Pik? Pik, und, Pik und Kreuz. Ja, War ganz genau. Pik und Kreuz? <lacht> ja.
0: genau so. Und den Joker. Das ist immer die, äh, die Nummer 21. Oft eine Überraschungsteilnehmerin oder ein Überraschungsteilnehmer, also auch heute, wobei das Publikum davor schon ähm, den Namen gerufen hat, ganz laut, weil die wollten sie dabei haben. Aber lass uns doch mal anfangen. Hier, äh, Sky Blue, relativ schnell äh, relativ schnell rausgeschmissen worden. Auch eine Abaddon äh, dann von Bunny, also gerade so die ersten beiden Eliminierungen, die waren so ähm, typisch und auch irgendwie nicht wirklich gut dargestellt, fand ich, das ist äh, muss man so auch wieder sagen. Die, äh, dann kam die nächste Gruppe, Anna Jay, die ja auch wieder zurück ist, eine Kira Hogan eine Diamante, ich hatte es ja schon auch im Vorfeld gesagt, die beiden, ja auch ein paar. Ein paar. Ja. Eine Kylie King, die ja auch eher bei Dark und Dark Elevation aktiv ist und natürlich eine Nyla Rose. Und eine Nyla Rose, die hat da hier schon angefangen aufzuräumen. Insgesamt Nyla Rose mit fünf Eliminierungen hier auf Platz eins der gesamten Eliminierung.
1: Ja, und äh, das, äh, das Bunny, möchte ich schon versagen, ähm, nahm natürlich eine Anna Jay, die haben ja auch eine Vorgeschichte, ja. direkt in Empfang. Das heißt, es, äh, ja, die zwei haben sich erstmal geprügelt. Ähm, es wurde dann auch relativ zügig eine Emi Sakura ähm, eliminiert und also es, es war jetzt schon mehr los, deutlich. Und wie du schon angesprochen hast, gerade eine Nyla Rose hat dann auch erstmal ein bisschen aufgeräumt, hat eine Cara Hogan rausgeworfen, eine Kellen King wurde von ihr eliminiert und auch sogar eine Hikaroshida. Shida, die wurde von Rose einfach mal über die Seile gepowerbombt.
0: Ja, kann man so machen. Das ist auch nicht unbedingt toll gelandet. Ich glaube, nämlich Sacoch auch nicht so gut gelandet, aber <lacht> na gut. Ähm, ich finde es schon irgendwie bemerkenswert, das kann man ja mal auch mal kritisieren, wie eine Shida, die ja wirklich über ein Jahr Damen-Champion, Championess äh, bei EW war, einfach jetzt plötzlich dargestellt wird. Kein das Auftritt mehr bei Dynamite. Kein Auftritt mehr bei Dynamite. Ähm, die ist einfach irgendwie eine von vielen nur noch. Also plötzlich so erst noch Champion und dann einfach gar nicht mehr da. Auch eine Wii die. Auch später ja. die erste Damen Champion ist auch nicht zu vergessen. Auch die in keiner großen Position mehr.
1: Gerade eine Hikaru Shida, die ich persönlich als eine der, ich sage jetzt mal spannenderen Japanerinnen finde, finde ich das sehr sehr schade. Also ich habe die sehr gerne gesehen, weil die auch eine Ausstrahlung hat, die hat einfach was an sich, die kann catchen und jetzt war relativ zügig einfach aus, der, aus dem Rumble eliminiert werden, das ist ein bisschen schade, gerade als ehemaliger Champion.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht nur eine der interessantesten, sondern auch eine der besten Wrestlerinnen, die man bei AEW auch unter Vertrag hat. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie so eingesetzt wird. Mal schauen, vielleicht wird es auch nochmal anders. Die dritte Gruppe, angeführt von Thunder Rosa, die ja glaube ich eine der beliebtesten Damen bei AEW ist. Nicht nur das, auch eine der besten Damen, darf man jetzt absolut. Penelope Ford, die ich auch sehr mag, Rio, die ich gerade angesprochen habe, die war auch dabei, auch die hat keine große Rolle gespielt. Jamie Hater, <lacht> die immerhin auch zwei Leute eliminieren, durfte aber auch dabei. Und der Big Swall kam auch hier mit zum Ring. Big Swall bin ich kein großer Fan von, ähm, die aber äh, hat gerade in der Anfangszeit von AEW, war die schon, war schon für AEW gut, dass die da war, aber auch die für mich nicht eine der besten im Ring. Cedric Alexander ist ja ihr Partner, der ist ja bei der WWE in einer ähnlichen Rolle, sag ich mal. <lacht>
1: Das hast du sehr nett ausgedrückt. Ja,
0: aber Thunder Rosa und Penelope Ford ähm, und auch eine Jamie Hater, die haben momentan ja aktuell auch Geschichten, Penelope Ford nicht mehr, ganz so groß, aber Thunder Rosa ist auf jeden Fall eine, die, die oben mitzurechnen ist. Eine Jamie Hater momentan, der Muskel von Dr. Pruitt Baker. DMD. Ganz genau. Und auch hier durfte sie, wie gesagt, zwei Leute eliminieren.
1: Ja, richtig. Also Jamie Hater äh, warf Big Swole raus und auch äh, eine Reho wurde von
0: Jamie Hater eliminiert. Genau. Hast du eigentlich Jamie Hater schon mal im Ring gestanden? Noch äh, nicht, nur oder?
1: an ihrer Seite. Also wir okay. waren ein Tag Team und wir sind das Team Greater.
0: Das ist eigentlich ein geiler Name, und fast so cool wie Schamella, wie wir zwei. Richtig. Ähm, Finde ich witzig. Ja, weil die war ja auch länger in Deutschland auch mal oder das war häufiger in Deutschland auch mal zu sehen. Ähm, Deswegen wusste, wollte ich mal wissen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr bei euch, euch im Ring begegnet Aber dann Seite an Seite ist ja auch ein tolles tolles Team, oder? Ihr Wir zwei. sind
1: ein super Team. Also das war aber tatsächlich in England ja. äh, bei BEW. Äh, und hat super viel Spaß gemacht. Also da, da da hätte ich noch mal Bock drauf. Aber das nur am Rande. Hallo ja. AEW, mein Name ist Melanie <lacht> Gray. Das ist meine
0: Bewerbung. Ja, vielleicht hört ja gerade auch jemand von AEW zu. Die letzten Gruppe, die da noch zum Ring kamen. Ty Conti, die auch ziemlich over ist beim Publikum. Red Velvet, Leila Hirsch. Jade Cargill, die für mich ja die Favorit, eine der Favoriten in, in diesem Match war, hat auch mit drei Eliminierungen gezeigt, dass sie auf jeden Fall dazugehört. Eine Rebel kam auch nochmal zum Ring, die dann allerdings auch relativ schnell von Red Velvet, die ja auch eine Geschichte mit den denen hat, rausgeschmissen worden ist. Aber hier gab es die erste Konfrontation auch mit Jade Cargill und auch ähm, dann auf jeden Fall einer Nyla Rose, die glaube ich in den nächsten Wochen mal aufeinandertreffen werden, weil die beiden hier, die beiden dominantesten Damen, zumindest mit den, der Anzahl der Eliminierungen, und die haben ja auch hier, ja, mit sind nicht gut aufeinander sprechen gewesen im Ring, muss man sagen.
1: Ja, dominant auf jeden Fall. Also ich hatte ja schon die Powerbomb von Nyla Rose nach draußen angesprochen, aber auch eine Jade Cargill ähm, hat natürlich ihre Dominanz bewiesen und zwar hat sie einfach mal Layla Hirsch mit der Gorilla Press äh, nach draußen ja, gefördert. Einfach hatte. Ja, ein einfach raus. <lacht> Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die beiden Damen äh, noch klären wollen, wer hier die Alpha Female im Ring ist.
0: Ja, nach, dem, nach der Elimination, die du gerade angesprochen hast, gab, kam der Joker zum Ring und vorher hat das Publikum ja schon gerufen, wen sie will, denn niemand geringeres als Ruby Soho kam zum Ring und die war quasi die Überraschungsteilnehmerin. Ruby Soho, die ehemalige Ruby Wild jetzt also Teil von AEW. Wie findest mhm. du das?
1: Also ehrlich gesagt war es mir schon ein bisschen klar. Also auch dem Publikum ähm, war es ja mehr als bewusst. Man man kannte ja äh, die kurzen Einspieler, die man gesehen hat. Äh, Ruby Soho, The Runaway. Und ja, The Runaway ist jetzt eben zu Hause und das Zuhause ist AEW. Äh, sie kam ja auch mit äh, einem Song von Rancid äh, raus, ja. wenn ich das richtig äh, rausgehört habe. Ähm, und ja, da, da sind wir auch wieder bei Musik. Also die AEW kauft gerade offensichtlich äh, kräftig ein.
0: Ja, Rancid, eine eine geile Punkband, ähm, äh, eine äh, gerade ähm, also die haben ja wirklich einige geile Songs rausgebracht, Kill All The White Man oder, oder, oder was sie da alles für Songs auch haben. Ist sie nicht sogar, vielleicht irre ich mich da, aber ist sie nicht mit Tim Armstrong, dem Sänger von von Rancid, sogar zusammen? Ich glaube, ich glaube sie,
1: sie ist auf jeden Fall mit einem Musiker zusammen, ja. aber Wer das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Aber du wirst schon recht haben.
0: Ich glaube, Damit es ist einfach. tatsächlich in dem Fall sogar der Sänger des Themes, äh, der, mit dem sie jetzt hier rausgekommen ist. Also hm. auch da hat ein äh, da hat wahrscheinlich hier ein Tonikan gar nicht mal so viel für den Song ich zahlen muss müssen. Ich gerade
1: sagen, da gab es Prozente. So.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin, mit, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon, dass ich das so in Erinnerung habe. Jedenfalls passt dieser Song ja auch unglaublich gut zu ihr. Ähm, Lass uns wieder zurück in den Ring kommen. Nyla Rose, ähm, die hat dann nochmal ordentlich aufgeräumt, hat eine, am Ende dann noch eine Red Velvet und Jade Kage rausgeschmissen. Ich glaube, da ging es weiter. Ähm, Jamie Hater ist auch nochmal raus, ist dann rausgeflogen, ähm, die, die vorher schon. Und am Ende, die letzten drei waren dann Thunder Rosa, Nyla Rose und natürlich Ruby Soho.
1: Ja, also mein Tipp war ja am Anfang äh, Thunder Rosa, da wusste ich aber natürlich noch nicht, zumindest nicht offiziell, wer der Joker ist. Mhm. Ähm, aber auch selbst in der Konstellation ähm, war es für mich noch relativ offen, ob jetzt Thunder Rosa oder äh, Ruby Soho, äh, eine Nyla Rose konnte ich mir nicht so vorstellen. Ähm, die hat dann auch äh, einen schönen Simone-Drop gegen Thunder Rosa eben ins, ins Ziel bringen können, hat dann aber auch einen kleinen Fehler gemacht, wurde auf den Apron geschickt, bzw. landete dort und wurde dann letzten Endes von äh, Thunder Rosa mit einem Shotgun-Dropkick eliminiert, sodass wir nur noch zwei Damen im Ring hatten.
0: Ja, und dann gab es eine schöne, lange, lange Schlussphase, ähm, die ja auch, ja auch sich auch ein bisschen auf dem Apron abgespielt hat und so weiter hin und her. Und am Ende den Sieg nach einem Kick, für Ruby Soho, erstes Match, erster Sieg und gleich bald ein zukünftiger World-Title-Match. Also ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird ein geiles Match mit, mit Dr. Britt Baker. DMD. Und der Thunder Rosa ist trotzdem nicht schwach dargestellt worden. Auch die ist jetzt eine der Top-Damen bei EW. Das wissen wir jetzt spätestens jetzt. Und ich glaube, die Damen-Division hat mit Ruby Soho äh, bei EW auf jeden Fall starken Zuwachs bekommen und, und wird immer besser. Also wir haben ja, ich, am Anfang warst du, die erste Zeit hast du noch gar nicht so, bei uns zumindest, bei Headlock miterlebt, äh, wie wir dann da die damen von EW immer hart kritisieren mussten, Woche für Woche. Aber ich glaube, da hat man es ordentlich jetzt was zusammengesucht. Ist immer noch nicht äh, vielleicht auf dem Level, wie andere liegen sind, aber man hat hier schon etliche Damen und ich glaube, die damen wird äh, weiter wachsen und die wird auch stärker, weil gerade ja auch einige junge Talente dabei sind. Ich glaube, die damen muss sich nicht mehr lange vor den damen von WWE oder auch Impact verstecken.
1: Nein, absolut nicht. Also sie haben jetzt gefühlt ihren Stil gefunden, den sie mit den Damen gehen und verfolgen möchten. Und sie haben sich vor allen Dingen auch endlich mal ein paar Stars geschaffen. zusammen, ja. Zum Beispiel mit einer Britt Baker, mit einer Thunder Rosa. Das hatte man vorher einfach nicht. Das, das war gefühlt ein bisschen Kraut und Rüben und irgendwie hat nichts zusammengepasst, dann, dann wurden die auch nicht wirklich gefeatured und das, das alles hat ein ganz schlechtes Licht auf die Damen geworfen. Also auch wenn ich noch nicht Teil von euch war, ich auch habe, ich habe auch die damen kritisiert. <lacht> <lacht> Aber äh, wie gesagt, wir befinden uns ja auf einem guten Weg. Und äh, haben jetzt auch definitiv ein paar Stars am Start.
0: Ja, Chris Statlander, nicht zu vergessen, auch die. Klar, die hat Absolut. jetzt ihr Titelmensch verloren. Aber das ist auch eine tolle Wrestlerin. Ähm, Jade Kagel ist vielleicht nicht wrestlerisch auf dem Level wie, wie die anderen genannten Damen, aber die hat einen geilen Look. Und wenn die wirklich an sich arbeitet und sich im Ring verbessert, auch dann ist es eine, zumindest optisch, größten Stars, die man bei AEW haben kann. Die hat einen geilen Look, muss man sagen.
1: Die hat einen Superstar-Look, also definitiv.
0: Ja, Kommen wir zum nächsten Match. Ähm, da also Ruby Soho hat sich erstmal gefreut, hat den Referee noch mal umarmt, den Sieg für Ruby Soho. Finde ich gut, freut mich sehr. Danach haben wir auf dem, ich hätte fast Titan schon gesagt, aber auch das <lacht> sollte man sich vielleicht umgewöhnen, auf dem Bildschirm, auf dem großen Bildschirm, einen Countdown gesehen. Und hast die Reaktion des Publikums mitbekommen.
1: Ja, und ich muss sagen, meine war ähnlich. Es <lacht> war einfach großartig.
0: Großartig. Der Countdown läuft ab und dann steht da ganz groß, Jerry Cross. Final Match oder Last Match, ich weiß gar nicht mehr, was genau da stand. Eines von den beiden Sachen. Und das Last
1: ähm, Match müsste es gewesen ja, sein. Ich
0: glaube schon. Und dann äh, die Berufe und dann kam ein MJF zum Ring. Das ist einfach ein, ein geiler Wrestler, ein geiler Heel. Also der macht wirklich Spaß. Aber man merkt, Jericho und MJF, die sind ein bisschen mit ihrer Geschichte. Nicht nur dadurch, dass es jetzt ein Rückmatch ist, aber aufgrund von zahlreichen anderen Geschichten und Debütierenden krassen Stars wie Sie im Punk ein bisschen ins zweite Glied gerückt, oder? Gefühlt?
1: Gefühlt auf jeden Fall. Also, so sehr ich mich auch auf dieses Match gefreut habe an sich, es gab definitiv Matches, auf die ich mich mehr gefreut habe. Und da habe ich auch so ein bisschen realisiert, mh, ja, die spielen jetzt gerade schon ein bisschen die zweite Geige. Und mh, auch, ich muss auch sagen, das Match hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen, beziehungsweise am Ende habe ich mir fast einen anderen Sieger gewünscht, muss ich ganz ehrlich <lacht> an dieser Stelle sagen. <lacht> so leid mir das auch tut.
0: Ja, aber ähm, lass ganz kurz ganz kurz ähm, nochmal den, den Entrance von, von, von Jericho erwähnen, bevor wir zum Match kommen, denn der war auch diesmal ein bisschen anders. Statt Jericho stand plötzlich ein Billy Quay da, das ist der Gitarrist von Fozzy. Und hat quasi den Song ähm, einfach nur auf der Gitarre gespielt, was am Anfang dachte ich, hm, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das Publikum hat dann auch ordentlich mitgesungen. Ich finde, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Jericho's ist auch wieder großartig.
1: Fand ich ein bisschen äh, schwach, aber das Problem ja. ist halt da eben die Akustik gewesen. Es war ein bisschen zeitversetzt, dadurch war es so ein bisschen, man hat sich gewünscht, es funktioniert, aber es hat nicht ganz funktioniert. Es hat nicht
0: 100 funktioniert, ja.
1: Ist an der Stelle auch nicht so schlimmer, wie, wie du schon gesagt hast. Das Publikum hat trotzdem mitgesungen, alle waren mit dabei. Äh, Judas wird wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren mitgesungen werden, sollte Jericho noch so lange catchen. <lacht> ähm, aber ja, kann man machen.
0: <lacht> das war hier jetzt eher aber auch wirklich auch so ein, so ein bisschen Oldschool geführtes Match irgendwie. Klar, auch eine tolle Matchgeschichte, die hier erzählt wurde, aber ganz anders geführt als die Matches zuvor am Abend, oder?
1: Ja, also da hat man äh, die die Story dahinter ein bisschen mehr gespürt, bezieh beziehungsweise dass das war auch so ein bisschen, ja, äh, man hat gefühlt die Angst so ein bisschen von Jericho gespürt, dass das sein letztes Match sein konnte. Ähm, der da am Anfang einfach direkt mal einen Absperrpfosten nach MJF geworfen <lacht> hat, was ich nicht so ganz verstanden habe. <lacht> ähm, der den auch noch so ein bisschen am Hinterkopf getroffen hat, was, ja. was ziemlich schmerzhaft aussah. <lacht> ähm, und wo ich mich auch frage, inwiefern das erlaubt war. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> ja, die
0: Regeln sind ja sehr dehnbar bei AW. Das kann, kann, man kritisieren. Das sehen wir oft in den Tech-Images. Aber das ist auch einfach der Stil von AW. Lässt man einfach auch mehr durchgehen. Warum auch nicht? Auch so Sachen wie die fiesen Aktionen von eines MGFs, der einfach Jericho in die Finger beißt zum Beispiel. Auch das ist so typisch, typisch MJF. Das unterstreicht seinen wunderbaren Charakter, der übrigens auch ein geiles Outfit hat. Das haben wir noch gar nicht angesprochen, als er zum Ring kam. Das war ja so, das war ja König-like irgendwie, so dieses, <lacht> dieses, äh, man ja, auf der einen Seite kann man sagen, es sieht albern aus, aber auf der anderen Seite fand ich es fantastisch an
1: ihm. Er ist Royalty. Er ist ja. Wrestling Royalty. Er ist man Wrestling Royalty. Also,
0: äh, schon, schon, toll. Also, das hat, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Auch das Match, das wogt ihr auch hin und her. Headbarts, ähm, Jobs. Chops, hin und her, ähm, Backbody-Jobs, was wir gesehen haben von den von MJF. Ähm, also mir hat das Match wirklich wirklich Spaß gemacht.
1: Also an sich mir auch, Also ne, es gab die, die ein oder andere äh, miese Aktion, also zum Beispiel den Heatseeker auf dem Apron ja. von MJF gegen Jericho, also diesen DDT zwischen den Beinen, äh, wo der Kopf dann auf dem Apron gelandet ist. Aber auch äh, eine Pop-Up-Powerbomb. Äh, auch auf von dem Abram von Jericho. Ja, auch ja. auf dem Abram, aber diesmal Jericho ja. ausgeteilt. <lacht> Und dieser dieser Ruf von MJF noch mit, ah, shit, das habe ich schon sehr gefeiert.
0: Ja, der Dive sollte kommen dann gab es ja den Konto in diesem ja, Codebreaker mit einem Knie. One-Knee-Codebreaker, kann man das so nennen? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ja muss man an der Stelle ja.
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Es gab eine Rana, die MJF geblockt hat und in eine Powerbomb genommen hat. Und es gab auch sogar den Schlag mit dem guten Floyd.
0: Der konnte später kommen. Lass erst noch mal kurz den Versuch der, der Walls of Jericho ansprechen, den Lines Roll, den gab's von Jericho, der der getroffen stimmt, hat.
1: Stimmt. Der genau. auch tatsächlich sehr schön aussah. So der Jahr sah Jahr super wieder. schön
0: aus. Versuch der Hecisors von von Jericho, die aber in eine Leigerbombe äh, gekontert wurde von MJF, auch das. Ähm, aber MJF, der zu dem Zeitpunkt auch schon echt auch wirklich mitgenommen irgendwie aussah. Ähm, der 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 sollte dann auch den Codebreaker noch abbekommen. Dann kam aber niemand als Wardlow ähm, zum Ring. Äh, äh, der der hat wurde, der hat sich die Orpo Edwards ablenken lassen. Aber äh, der blieb natürlich nicht allein. Der ist nicht im Ring angekommen, denn auch der kam Jack Hager. Und da gab es den Brawl der beiden großgewachsenen Männer, die ja auch miteinander eine lange Geschichte haben außerhalb des Ringes. Und es das hat MGF genutzt. Richtig. Äh, es
1: kamen auch direkt äh, Refs mit dazu, ja. die später dann auch nochmal wichtig sein werden, die versucht haben, natürlich Hager und Wardler auseinanderzubringen. Ähm, wie du schon gesagt hast, Aubrey Edwards war davon leider abgelenkt und dann gab es den äh, Schlag mit Floyd von MJF gegen Jericho. Äh, Floyd, dem äh, ja, Baseballschläger, dem <lacht> von äh, Jericho.
0: Ja, und, äh, und den Judas-Effekt. Ich wollte gerade sagen, und genau. dann
1: noch den Judas-Effekt hinterher. Äh, und dann gab es den Pin und es gab das theoretisch 1, 2, 3. Ja,
0: 1, 2, 3, Ende des Matches nach knapp 18 Minuten. Jerry quarter hatte zwar seine Beine auf dem Seil, aber Opio hat nicht gesehen. Deswegen <täuspern> kommen wir zum nächsten Match, oder? Nein,
1: <lacht> denn jetzt kommen ja die Refs äh, zur Sprache, ja. die ich schon erwähnt hatte. Einer der Refs hat äh, seine Augen auf den Ring gehabt, während Aubrey Edwards abgelenkt war und hat gesehen, dass Jericho das Bein auf dem Seil hatte. Und dann gab es nach ja, kurzer, kurzer Hin und Her, kurzer Diskussion, gab es den Restart.
0: Ja, es war die Paul Turner, der Referee, der das, der das in dem Fall gesehen hat. Und dann Justin Roberts sagte dann, das Match geht <lacht> weiter. <lacht> und hat sich gefreut und hat in die Kamera geschaut und sich gefreut. <lacht> ähm, aber ein MJF, der hat sich nicht gefreut, denn dann relativ schnell ähm, hat Jericho die Walls of Jericho ansetzen können. Ähm, da hat sich, äh, da, da ging es auch noch mal hin und her. Es hat Ein, ein MJF ähm, ist fast noch mal rausgekommen, aber am Ende tatsächlich dann doch den einen Ansatz zu Walls of Jericho und die Aufgabe.
1: Richtig. Also MJF hatte noch mal das Salt of the Earth angesetzt ja. gehabt. Das wurde aber gekontert. Es gab noch mal den Kampf in Richtung Seil, aber Jericho hat zurückgezogen und letzten Endes gab es die Aufgabe und wie gesagt, irgendwie hatte ich mir jetzt dann doch an der Stelle gewünscht, dass MJF gewinnt.
0: Ja, aber sagen wir mal so, MGF hat ja eigentlich ursprünglich auch gewonnen, denn wann ähm, regiert ein Refwee auch seine seine Entscheidung von zuvor? Eben. Aber das kann man bei EW, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es gibt Leute, die das, ich weiß, dass einige das jetzt irgendwie hier kritisiert haben, aber MGF, der wirkte jetzt dadurch nicht, äh, nicht schwach, der geht nicht schwach aus der Geschichte heraus und ich glaube, Ach, es wird eben. einfach noch ein finales Match der beiden geben müssen. Kann ja eigentlich Ä gar nicht anders sein, Ä oder?
1: Die Story an sich äh, fand ich gut und interessant ja. äh, mit dem Restart und wie das Ganze zustande kam. Ähm, ich finde nur, hätte man MJF jetzt doch noch mal den Win gegeben, wäre er noch verhasster gewesen, weil er quasi berechtigt gewonnen hätte. Und ich glaube, das hätte die Fans noch mehr aufgebracht. Ähm, es ist natürlich schön, dass Jerichos Karriere äh, weitergeht und dass wir wahrscheinlich noch mal ein Match äh, zu sehen bekommen werden. Ich frage mich nur, wie man das jetzt noch steigern möchte. Ich meine, Jericho hat seine Karriere aufs Spiel gesetzt und im Prinzip ist die Story ja fast erzählt. Ja. Also eigentlich, man man braucht es nicht. Es ist noch mal das extra Schleifchen, es ist noch mal das extra Zückerchen. Aber eigentlich bräuchte man es nicht.
0: Eigentlich bräuchte man es nicht. Eigentlich hätte man wirklich auch mit dem Match davor die Geschichte schon beenden können. Aber ich äh, beide sollten mussten ja auch irgendwie noch mal auf die Karte. Ähm, und dann halt auch mal gegeneinander mit der Stipulation, ich fand das schon in Ordnung. Ich finde, allerdings war das schon ein bisschen abgekühlter, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich war nicht mehr ganz so heiß auf die Geschichte mit den beiden und es wirkte auch, wie gesagt, durch die ja, die ja durch CM Punk und durch alles, was noch passieren sollte, worauf man ja auch schon ähm, gewartet hat, was man ja insgeheim schon vermutet hatte, während vielleicht noch debütieren könnte, wirkte das Match nicht mehr ganz so groß, wie es wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch gewirkt hat, die Geschichte der beiden.
1: Wobei da natürlich auch äh, zu sagen ist, dass das Problem so ein bisschen war, wir haben es ja schon angesprochen, dass einfach so viele tolle Matches auf der Karte waren, dass ja. die ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind.
0: Ganz klar. Das ist aber auch trotzdem ein ganz anderes Match von der Matchgeschichte. Hat es mir trotzdem Spaß gemacht und ich mag beide Wrestler auch sehr. Ich bin froh, dass Jericho doch noch weiter wrestlen wird, denn seine Mannen auch ähm, kamen auch noch zum Bringen. Der Inner Circle hat sich hier komplett äh, nochmal gezeigt vor dem Publikum und es gab nochmal den Song, den die anderen auch mitgesungen haben. Also in, in, in Santana, in Ortiz und aber auch in Sammy Guevara, die haben auf jeden Fall diesen Song mitgekrölt und das war schon schön.
1: Ja, war ein süßes Bild. <lacht>
0: Apropos dieses Bild: Das nächste gab es ein wunderschönes Video nochmal zur Geschichte von CM Punk und Darby Allen. Und dann hat man nochmal so ein Video gesehen, wie Darby oben im Hubschrauber <lacht> saß und irgendjemand im Leichensack war, der hochgezogen wurde. Und dann ist Auf ein Darby. Dem best in the world. Genau, genau. Da stand best in the world drauf. Also sollte natürlich CM Punk sein. Und ein Darby Allen ist dann einfach aus dem Hubschrauber gesprungen. Was sollte uns dieses Video sagen? War das süß oder war das ein bisschen seltsam?
1: Das war mega strange. Also ich wusste in dem Moment auch wirklich nicht, dass ich davon halten sollte. Aber ich dachte, ja, okay.
0: Aber cool. es ist trotzdem, es, war, es passt zum Charakter Darby Allen trotzdem irgendwie. Also, ich fand es schon in Ordnung. Ich habe mich auf dieses Match wirklich sehr gefreut. War ein bisschen überrascht. Im Vorfeld habe ich ja behauptet, das wird der Main-Event. Aber klar, nachdem was am Ende das noch passiert ist, war klar, was ja, aber ähm, ich habe noch mal mit Toni Kahn gesprochen und der hat, mir gesagt, ich, der hat mir gesagt, nee, tut mir leid, ich wollte es auch machen, aber. Wir wollten lieber Cutie Marshall und, und ähm, Paul White später noch in der Show haben.
1: Ah, ich verstehe. Äh, <lacht> ähm, auch auch das war aber ein am Anfang relativ ruhig gehaltenes Match. Also es gab sehr viel Abtasten. Äh, es gab ein bisschen hin und her ähm, es, es gab einen Armdrag, es, es gab viele Holes auch direkt ja. am Anfang, gerade von äh, Seiten von CM Punk, der auch ein bisschen heel-lastiger gecatcht hat, was ich aber auch verstehen kann, weil die Fans sowieso auf seiner Seite waren. Ich meine, wir sind in Chicago, äh, es ist das große Comeback nach etlichen Jahren, also, es ist verständlich.
0: Ja, was soll anderes passieren? Hammerlock, Weird, Jake, No, äh, Joke, aber was sie eigentlich, lassen wir mal kurz über den Antons sprechen. Ähm, Darby Allen, wo der wurde von seinem Papa zum Ring gebracht. <lacht> so, so gefühlt, oder? Es, die haben Ein bisschen ein bisschen ist es jetzt irgendwie so vom Gefühl her so, als wird der Papa ihn jetzt zum Ring Fehlt
1: nur noch, dass er ihm sein Schulbrot in die Hand drückt.
0: Ja, aber er hat ihn noch mal gedrückt am Ende. So. Also am Anfang hat er noch mal gedrückt und hat ihn dann zum Ring allein weiter laufen, wollte ich fast sagen, aber eher rollen lassen. Und, Eben, er fährt äh, ja. Und das Publikum bei CM Punk, als, als er zum Ring kam, da gab es bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, den lautesten Pop des Abends.
1: Äh, definitiv. Äh, ich weiß nicht, ob es nur mir, nur mir so ging, aber ich war am Anfang sehr irritiert von der langen Hose.
0: Ja, das äh, <lacht> ich auch, aber ich muss sagen, mir hat die lange Hose, mir hat das Outfit von, von CM Punk sehr gut gefallen. Wir kennen CM Punk tatsächlich eigentlich nur mit kurzer Hose. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal mit langer Hose gesehen habe. Ähm, ich bin mir wenn, auch nicht sicher. Ja. Wenn, dann nicht im Ring wahrscheinlich. <lacht> äh, ansonsten hat er wahrscheinlich meistens so lange Hose an, wenn er nicht im Ring steht. Aber es war schon gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie cool. Irgendwie hat es gepasst. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also es irgendwie hat es erwachsener gewirkt. Also ich meine, der hat ja jetzt auch schon ein Alter. Von daher hat das auch gepasst. Mich hat dann aber auch noch irritiert hier die Kickpads, wodurch seine Unterschenkel fast so dick, wie seine Oberschenkel <lacht> waren. Aber auch damit äh, kann ich mehr als leben. Also, nee, ähm, je länger das Match ging, desto mehr habe ich mich damit angefreundet und am Ende fand ich glaube ich, fast sogar besser als die kurze Hose.
0: Lass uns zurück zum Match kommen. Wir haben es gesagt, nach dieser ruhigen Abtastphase mit auch vielen Holes ähm, ging es ein bisschen schneller hin und her. Ähm, ein, ein Darby Allen rennt in die Seile und ein <lacht> ähm, Punk nimmt ihn hoch auf die Schultern und da gab es schon den ersten Versuch oder den Moment, wo man gedacht hat, oh, ist das jetzt schon der Go-to-Sleep, aber da konnte sich ein befreien. Hast du damit gerechnet? Das, hast du gedacht, das Match könnte jetzt schon vorbei sein? Ich hatte kurz gedacht, okay,
1: kurzes knackiges Match, das warum nicht? Ich weiß ja auch nicht, äh, äh, inwieweit es um, um Punks äh, körperliche Verfassung bestellt ist, seine Cardio. Auch deswegen hatte ich dann kurz den kleinen, aber fiesen Gedanken vielleicht, dass das Match deshalb am Anfang doch ein bisschen ruhiger war, ein bisschen gelassener, ähm, damit man zum Schluss noch mal raushauen kann oder, <lacht> oder ähnliches. Aber kurz dachte ich, okay, ja, warum nicht?
0: Also ich würde jetzt schon mal vorwegnehmen und glaube, dass ein CM Punk in einer deutlich besseren äh, Verfassung ist als ein Goldberg. So würde ich jetzt schon mal gehen, oder? So weit gehe ich definitiv. <lacht> Match ging es weiter. Ähm, Coffin Splash in die Ringecke, ecke ähm, ging, ging, ging daneben? Ja, der ging daneben. ähm, äh, Whipin, ähm Darby Allen in die Ecke nochmal, mal. Backslams. Ähm, beide, äh, es gab den Dritte den, den auf Darby Allens Rücken. Back Suplex von CM Punk. Also sie hat auch CM Punk dann doch gezeigt, dass er das Wrestling nicht verlernt hat.
1: Nein, absolut nicht. Also, die Used Guarded Chance ja. waren durchaus berechtigt, die äh, im Laufe des Matches kamen. Ähm, es ging auch durchaus zwischendurch äh, mal ein bisschen härter zur Sache, beziehungsweise Darby Allen ist ja auch immer so ein bisschen äh, ein furchtloser Daredevil, der seinen Körper nutzt, äh, zum Beispiel eben für den Coffin-Drop. Der dann aber nach einem Whip von CM Punk äh, in die Ringecke da mit dem Rücken heftigst gegen den Pfosten gelandet ist. Und ja. das sah böse aus.
0: Das sah richtig böse aus da. Da dachte ich, oh, boah, ein, ein Darby Allen. Ich war ja am Anfang sehr kritisch dem Coffin Drop gegenüber und auch einigen Aktionen von Darby Allen einfach, weil ich der sein Körper ja einfach auch Also ich habe gedacht, der macht den doch kaputt. Das erste Mal, als ich den Coffin Drop gesehen habe war auf einem Apron. Und äh, der daneben, also der hat einfach einen von getroffen, ich dachte, warum macht er sowas? Aber irgendwie so, wie man den Charakter mittlerweile kennen und lieben gelernt hat, irgendwie ihm verzeiht man das, ein bisschen wie McFoley damals so gefühlt, oder?
1: Ja, und das ist das Schöne, ähm, wenn man dann einen Charakter hat, in den man auch, äh, ja, in invested ist, also wo man weiß, wie der tickt, dann ist das auch okay. Ja, der ist halt, wie gesagt, ein Daredevil, der der, der kümmert sich null darum äh, um seinen Körper was damit passiert der setzt einfach alles ein äh, als waffe also und das ist auch völlig legitim der ist halt ein bisschen irre das ja, ist auch okay
0: <lacht> hier gab es jetzt eine, eine, ja, eine, ähm, äh, eine, eine Phase wo immer die Aktionen gekontert wurden ähm, Title World Backbreaker mit Darby Allen äh, Dominus Stutch Versuch aber die äh, die, ähm, ja, die der konter in den Flipping Stunner von Darby Allen ähm hier auch dann den Ansatz zum Go-to-Sleep auch in den Sunset-Flip gekontert hat. Also hin und her ging es hier. Dann gab es aber den Code Red und da gab es den nächsten Two-Count. Es gab einen belly to back Superplex. Hier wieder den, den Go-to-Sleep jetzt endlich, der durchgegangen ist. Aber äh, ein Allen, ja der ist äh, aus dem Ring gefallen.
1: <lacht> ja, auch das äh, äh, sah fast schon böse aus, aber dann hat man von einem anderen Kamerawinkel aus gesehen, okay, ähm, er ist nicht auf den Kopf gefallen, ähm, war wahrscheinlich auch in dem Moment die beste Lösung für ihn, weil äh, nach dem Go to Sleep ja eigentlich normalerweise Schluss ist, also man schläft ja. <lacht> ähm, ja, und dann sollte es quasi ja fast schon den... Countout sie geben, aber natürlich schafft es Darby Allen kurz vor Ablauf des Ten counts zurück in den Ring. Es geht weiter und es gibt einen Knee-Strike in der Ringecke. Jetzt soll nochmal der GTS nochmal folgen. Aber dann gibt es die Ellbogen- Treffer gegen Punk, sodass der in die Knie muss und auch aus dem Ring ja, fast schon flüchtet. <lacht> ähm, aber Darby Allen folgt ihm und äh, es gibt einen Cannonball, äh dive und damit hat äh, Darby Allen, ja, Punk fast schon
0: umgekegelt, möchte man sagen. <lacht> Das ja, sah geil aus in dem Moment. Dann ganz kurz zurück äh, zu dem zu dem, äh, zu dem Go to Sleep, als ein, ein David einer aus dem Ring geflogen ist. Da gab es einen Riesenrauen Das fand ich auch, diesen Moment fand ich geil, als es dieses Rauen gab, als er dann draußen war. Da, auch in CM Punk, der Blick, ähm, ah fuck, er ist gerade rausgefallen. Ja. Dass auch das ist auch super, super gut verkauft. Ähm, gerade der Go to Sleep, da wurde ja ständig dann auch nochmal aufgebaut. Der sollte ja dann nochmal kommen. Es gab ja dann nochmal den Ansatz, jetzt später, ähm, Konter in den Last Supper und ach so ein Hin und Her und am ähm, am Ende dann aber äh, ist er durchgegangen der Go To Sleep ähm, und das war schon ein Moment da dachte man jetzt ist es muss es aber auf jeden Fall vorbei sein. und das war es auch der Go To Sleep am Ende sorgte dann auch für den Sieg auch hier finde ich geil wie man einen Move wieder aufgebaut hat ich meine dann man macht das mit dem one Morning Angel von Kenny Omega ja auch perfekt hier bei AW und auch der Go To Sleep ist jetzt der war ja vorher schon ein großer Move aber durch dieses Match finde ich hat er noch mal einen Wert gewonnen oder
1: ja, absolut. Also gerade dieses Hin und Her nochmal am Ende ähm, mit dem Coffin Drop ins Leere und dem Roll-Up und hier noch ein Konter und da noch ein Konter und dann geht er letzten Endes durch. Das, das war einfach eine richtig schöne Sequenz, das haben die beiden auch äh, richtig gut umgesetzt, das war relativ flüssig und es ist halt, ja, es ist halt einfach Ende. Und ja. wie gesagt, wenn WL nicht vorher äh, versehentlich da aus dem Ring gefallen wäre, wer vielleicht hätte oder hätte schon da Ende sein können. Die Leute wissen definitiv, wie gefährlich der Go-to-Sleep ist. Wie gesagt, ja, der schickt einen ins Schlummerland und äh, ja, wurde hier auch definitiv als solcher, als Finisher nochmal gut aufgebaut.
0: Ja, am Ende gab es aber noch den Handshake und auch ein Sting kam noch mal zum Ring und drei Generationen von Wrestlern standen jetzt hier zusammen und haben sich ja noch mal feiern lassen. Hätte vielleicht eine vierte Generation noch gefehlt, vielleicht der Sohn von Goldberg hätte noch dazukommen können, aber <lacht> den hätte euch hier ja keiner sehen wollen. Aber drei <lacht> Wrestler. Entschuldigung, dass ich meine Goldberg-Bashes ähm, heute, die äh, seien mir verziehen. Das ist ähm, ja fast
1: schon eine Manie.
0: Ja, also hören wir auf, reden wir nicht mehr über den. Denn wir reden hier über wirklich ein tolles Match der beiden. Knapp 16 Minuten, fast 17 Minuten, die die beiden hier miteinander hatten. Auch das ein wirklich sehr, sehr gutes Match. Das Rückkehrmatch von CM Punk, also der hat gezeigt, dass noch etliches in ihm drinsteckt. Und ich glaube, wir warten uns auf Weitere große Matches steht einem CM Punk bevor, stehen uns bevor mit einem Punk. Und ein Darby Allen, hier die Niederlage, äh, die letztendlich klare Niederlage, aber auch ein Darby Allen, der geht nicht als Verlierer hier raus, auch der geht gestärkt heraus und der war der erste Gegner nach, nach sieben Jahren äh, von CM Punk oder nach 15 Jahren im Pro-Wrestling von CM
1: Punk. <lacht> Ja, was ihm definitiv niemand nehmen kann. Und auch ich sehe das genauso, also der der Verlust äh, äh, tut Darby Allen definitiv nicht weh, einfach weil es ein Match auf Augenhöhe war und wie gesagt, nur ne, der Go To Sleep ist eben ein äh, Finisher wenn der durchgeht, dann ist Ende. Das wurde hier nochmal gezeigt. Und dementsprechend, da geht keiner als Verlierer raus. Und CM Punk hat definitiv deutlich gemacht, dass er noch Matches äh, bestreiten kann. Auch auf größerer Bühne. Auch äh, mit einer guten Matchdauer. Äh, und ich bin jetzt sehr gespannt, wohin jetzt sein Weg geht. Denn im Prinzip ist ja jetzt alles offen.
0: Jetzt ist alles offen. Schauen wir mal, wer der nächste Gegner sein könnte. Ich würde ja gerne tatsächlich auch ähm, irgendwann eine Geschichte zumindest mit MGF und CM Punk sehen. Auch das Wäre, glaube ich, groß. Oh, ja Das wäre wär geil. Das ja Das wird auf jeden Fall für Tolle auch ähm, ja Rededuelle sorgen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr geil. Aber lass uns jetzt mal zu den wichtigen Matches kommen, denn jetzt kommt der Co-Main-Event des heutigen ja. Abends. Ähm, Paul White gegen Cutie Marshall. Oder mach wie nennt er sich jetzt? Marshall. Marshall der, das Match ist ja aus dem Grund auf der Karte jetzt hier an der Position gelandet, das hat ja Antoni Kahn auch nochmal gesagt, weil wenn die anderen Matches davor zu lange gedauert hätten, wenn man in ein Zeitproblem gekommen wäre, was immer da auch angesetzt war als Zeit, hätte man dieses Match tatsächlich gestritten. Das sagt schon mal äh, gestrichen, nicht gestritten. Das sagt schon mal sehr viel über die, über die Bedeutung und die Wertung des Matches aus. Aber auf der anderen Seite hier, das Match hat auch keinem wehgetan mit Entrance hat das Match auch nicht mehr als sechs Minuten, gedauert. das Match selber drei, knapp über drei Minuten, äh, ansonsten gibt es gar nicht so viel über das Match zu sagen, das kannst du ja relativ in einem Satz wiedergeben.
1: Das Ding ist, also ich habe jetzt auch schon sehr viel Kritik daran mitbekommen und ganz ehrlich, bis vor ein paar Jahren war an dieser Stelle äh, ein random Frauenmatch ja. und da hat sich gefühlt niemand beschwert. Also verstehe ich die Kritik nicht ganz so gut. Man muss es halt als Gesamtes sehen. Man braucht auf äh, einer Card auch wirklich vor äh, dem Main Event so einen kleinen Cooldown. Also man braucht Ups and Downs. Und gerade nach einem Match wie Punk gegen Darby Allen direkt Kenny Omega gegen Christian Cage zu bringen, das, das muss halt nicht sein. Die Leute müssen auch mal kurz einen Breather haben. Und ich finde, dafür war dieses Match eigentlich perfekt. Ähm, und die Leute haben sich doch gefreut, dass Paul White gecatcht hat. Das war sein äh, AEW-Debüt. Ähm, vielleicht auch sein letztes Match bei AEW. So wie er sich bewegt hat, würde ich es ihm wünschen. <lacht> ähm, und ja, man hatte eine kleine Story. Ähm, Cutie Marshall hat am Ende, äh, ja wie vorhergesehen, fast schon auf die Mütze bekommen. Und ja, alle waren happy. Und ich habe sehr <lacht> <lacht> den äh, Wortwitz im Beinamen von Paul White gefeiert. Ähm und zwar äh, No More BS, das genau. hat mich sehr belustigt. Aber
0: das hat er ja schon seit, seit seinem Debüt quasi bei EW auch gehabt, diesen Spruch No More BS. Da mag ich aber auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber das Match selber, sagen wir mal so, ich hatte ja gehofft, dass hier vielleicht ein bisschen weitergeht mit Antonio Gogo, dass man den irgendwie einbaut und da vielleicht dem am Ende den großen Sieg gegen Paul White gibt. Da Dazu ist es nicht gekommen, es gab hier den klaren Sieg. Paul White hat die Factory auseinandergenommen, es gab den K.O.-Punch, ähm, äh, gegen andere, gegen, gegen ähm, Nick Kamaroto. Ähm, gab auch äh, noch dann ähm, Aaron Solo hat auch noch auf die Mütze bekommen und am Ende den Clan, den, den Jokeslam und den Sieg gegen Cutie Marshall ähm, <lacht> nach drei, knapp über drei Minuten. Also ich hätte es auch nicht gebraucht auf der Karte, aber es hat wirklich keinem wehgetan dieses Match. Und Trotz allem mit der aktuellen Ausrichtung kann ich nicht 100% verstehen, warum es auf der Karte war. Ich habe vergessen, dass ich ja vorhin, dass ich habe dieses Match so sehr vergessen, dass ich gesagt habe, das Casino Dame Battle Royale war für mich das schlechteste Match des Abends. Aber ich habe dieses Match einfach bis eben in, in dem, <lacht> zu den und meinen Unterlagen gekommen bin, überhaupt nicht mehr an dieses Match gedacht, gesehen ja, und vergessen. Mehr ist gerät es auch nicht.
1: Auch sehr schnell in Vergessenheit. Also wie du schon sagst, im Grunde man hätte es an sich nicht gebraucht. Wie gesagt als als dieser Platz auf der Karte in meinen Augen schon da hat man es gebraucht aber an sich eben nicht aber es hat eben auch niemanden wehgetan und es war schnell vorbei die Leute waren glücklich dass sie äh, Paul White mal wieder haben Caption sehen und ja mehr war es eben auch nicht es war im Grunde ein Squash.
0: ja kann man auf jeden Fall so festhalten und auch so sagen, das war auf jeden Fall ein Squash und wie du es auch schon eben gesagt hast, auf der richtigen Position der Card, denn jetzt sollte der Main Event kommen und der Main Event ähm, war ein Match, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, aber man muss auch jetzt schon mal ehrlicherweise sagen, das Publikum war zu dem Zeitpunkt schon echt auch äh, ein bisschen müde, oder? Also, die waren immer noch dabei, am Anfang des Matches haben sie sich ein bisschen zurückgenommen, kamen dann auch wieder gegen Ende des Matches dann auch wieder oder gegen, gegen die Mitte des Matches wieder, wieder zurück. Aber insgesamt trotzdem auch ein tolles Match, um das schon mal vorwegzunehmen. Und auch hier ähm, direkt äh, auf der einen Seite Christian Cage, der Impact Champion, auf der anderen Seite Kenny Omega, der AEW Champion, Begleiter von Don Callis. Und auch hier äh, ging es so ein bisschen auch um die Finisher der beiden, der Killswitch von C Christian Cage, der auch in, als großer Finisher verkauft wird und für mich in meinen Augen auch ist. Und der One-Winged-Angel hier auch der Move ist, bei dem noch nie jemand ausgekickt ist. Zumindest bei AEW, wenn man ehrlich ist, bei New Japan gab es ganz wenige, die da, da rausgekickt sind. Aber hier ähm, war es ein Match, was auch um die beiden Finisher so ein bisschen auch aufgebaut worden ist. Tolles Match, ähm, ging ja auch gleich richtig los mit fast dem, dem Skill-Switch schon zu Beginn.
1: Ja, richtig, genau. Es sollte den Killswitch geben, aber Omega konnte äh, sich da noch mal befreien, ist entkommen. Und ähm, ja, es ging erstmal äh, nach draußen. <lacht> da wurde sich erstmal in äh, die Absperrung geworfen, beziehungsweise Kenny Omega ist da in die Absperrung äh, geflogen. Die musste heute schon <lacht> öfters einstecken. Äh, und hat dann auch noch direkt einen äh, Dive von äh, Christian abbekommen, äh, den er vom Turnbuckle, äh, ja, nach draußen ins Ziel gebracht hat.
0: Vielleicht auch nochmal die Tische zu erwähnen, die man hier auch direkt genutzt hat und auch, ja, mit dem Double-Stomp äh, auseinandergenommen hat, mit dem, <lacht> mit dem Wrestler, der drunter lag auch, also auch da schon direkt die Tische eingesetzt, aber auch da hat er vorher gesagt, hier, wir sind hier bei AW, das gehört halt letzten Endes dazu. Ähm, und hier, das Match wirkte, wo, wo auch schon zu Beginn, auch schon so, so hin und her, gerade, die Kenny Omega übrigens jetzt mit ganz schwarzen Haaren und blauen Strähnen, ähm, dem typischen Bart, also da, ich hatte so, ein bisschen, nicht, ob der die Haare ganz frisch gefärbt hatte, ich hatte mal so in so einem Moment kurz überlegt, läuft ihm da gerade so ein schwarzer, sch 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 schwarze, <lacht> also irgendwie läuft ihm da gerade die Farbe aus den Haaren, weil es sah so ein bisschen so aus, oder in dem einen Moment, da ist wirklich ein bisschen Farbe runtergelaufen, als er auf was du
1: achtest. <lacht> was ist nicht mir drauf gar nicht aufgefallen. Nein, nein, ich habe mich auf das Match konzentriert, nicht auf die Haare von Kenny Omega.
0: Ja, Omega hat Christian Cage zurück in den Ring geholt. Um, um Uschi Goroshi gab es aber nur den Two-Count. Urgen um, Rana um, vom, vom Käfig, äh, vom Käfig sage ich schon, vom, vom, diesmal vom Topseil, nicht nicht vom Käfig. Um, aber auch das hat da noch nicht, uh, noch nicht gereicht, natürlich Schläge uh, von, von Christian Cage, um, Joke im, im mittleren Seil. Hier Christian Cage setzt den Texas Cloverleaf an. Und da gab es wieder auch die Reminiszenz der Kommentatoren an natürlich Dean Malenko, der ja einer der Wrestler ist, die den Texas Cloverleaf als seinen Standard-Move auch irgendwie hatten. Den vermag ich übrigens auch, den Texas Cloverleaf. Den kennst du auch, Mella, oder?
1: Ja, den mag ich auch sehr gern. Das ist zufälligerweise mein Finisher.
0: Ja, Wer heißt bei dir nicht Texas Cloverleaf?
1: Nein, das ist das Melodram, ja. <lacht> weil ich so melodramatisch bin
0: ganz genau das ist dein Finisher aber auch dein Finisher wird bei deinen Matches oft zum Ende hier aber nicht hier hat es noch nicht äh, zum Ende geführt ähm, hier gab es aber auch dann schon die nächsten ja äh, Knie die hier auch eingesetzt wurden, gerade hier das das Knie ist ja ein ein ja ein Körperteil von Kenny Omega was er sehr sehr gerne und häufig nutzt
1: ja, vor allen Dingen für den V-Trigger, der ja. in diesem Match, äh, ja, sehr oft sein Ziel fand. Ähm, man hat auch den, den Snapdragon Suplex gesehen, ähm, den es öfters gab. Ähm, <lacht> unter anderem, äh, nachdem Christian auch einfach mal äh, Kenny Omega den Mittelfinger entgegengestreckt hat, äh, als Zeichen seiner Bewunderung. Ja,
0: Zeichen das heißt seiner Bewunderung, der, dann den V-Trigger und dann nochmal ein Snapdragon-Suplex, den ja auch wirklich, der einfach so schnell durchzieht wie das kein anderer. Das ist verrückt, oder? Also wie, das, war, das, war schon, das war schon krass. Sollte ja dann, waren sie beide wieder auf dem Apron, sollte noch mal, der Tisch war ja draußen noch aufgebaut oder wurde aufgebaut vorher, ich weiß nicht, ob es Don Callis war, den Tisch aufgebaut hatte, da soll es ja auch ein paar Aktionen hin und her geben, da war es ja auch spannend, also welche Aktion geht jetzt durch, Der, der ähm, erst Snapdragon, dann möglicherweise der Killswitch durch den Tisch, dann gab es ja auch den Ansatz, hier in dem Fall, für den One wing Angel durch den Tisch, aber nein, es sollte final dann ein Spear sein, der dann ein Christian Cage, ähm, also den Christian Cage mit Omega durch den Tisch ähm, dann auch äh, gespiert hat. Das sah, schon, das sah schon cool aus, auch dieser Moment.
1: Ja, das war auch definitiv äh, brutal, äh, dass die beiden dann nochmal durch den Tisch nach draußen vom Apron gekracht sind. Ähm, es sollte aber nicht nur den Spear äh, nach draußen geben, sondern auch dann im Ring nochmal. Und äh, danach auch direkt den äh, Frog Splash von Christian. Den Bier ganz
0: kurz, den Spear, aber nicht nach vorne in den Bauch, sondern in den Rücken. In den richtig, Rücken. Ja.
1: richtig. Das muss man natürlich auch noch genau. erwähnen. Ähm, genau, es sollte einen Frog Splash geben. Aber da hat Kenny Omega schlau, er wie ist natürlich die Knie hochgezogen. Dementsprechend kam der dann nicht ins Ziel. Ähm, allerdings äh, kamen dann wieder die berüchtigten Kniestöße, die wir schon angesprochen haben von Kenny Omega, um, und,
0: ja, der B-Trigger hat dann gesessen und Cage äh, tatsächlich mit dem äh, kontert den Tiger Driver aus und setzt wirklich auch einen, den Cloverleaf nochmal ein, aber wirklich ja hohen Winkel, den er auch angesetzt hat, der sah geil aus. Ich mag es, wenn man den der wirklich so krass ansetzt. Aber da kam dann Don Kellis ähm, der hat dann noch Doc Gallows also oder Luke Gallows so sorry und, und Karl Anderson zum Ring gerufen und die kamen dann noch mal, aber da hat dann Christian Cage losgelassen, um jetzt auch Gallows zu attackieren. Hat noch mal den v Trigger abbekommen, ähm, aber hier gab es aus dem Nichts dann plötzlich den Killswitch und man dachte, ho, der Killswitch hat ja ähm, schon mal zum Sieg geführt da auf den Stuhl, aber nein, hier in dem Fall ähm, nicht. Da kam dann ein Kenny Omega raus und setzte, dann sollte dann aber ein Christian Cage, ist mit Kenny Omega auf die Seile ähm, gegangen und da hat man gedacht, kriegt gibt's jetzt hier einen Super-Kill-Switch vom obersten Seil, aber es gab den Konter auf den Seilen und tatsächlich von oben den Super-One-Winged-Angel und den Sieg für Kenny Omega. Richtig,
1: überraschenderweise, also nein, nicht überraschenderweise, <lacht> zumindest nicht für mich, ähm ja, also auch da äh, wieder eine riskante Aktion, aber eine sehr schöne Aktion, äh, die dann zum Sieg von Kenny Omega geführt hat. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja im Vorfeld über Christian gesagt, er ist für mich so der klassische B-Plus-Player, ja. der aus der zweiten Reihe, der ja. der niemals nach vorne rückt.
0: Das nimmst du jetzt zurück, wahrscheinlich, hoffe ich.
1: Ja. Sehr gut. <lacht> also äh, für mich hat dieses Match äh, ähm, auch schon das um äh, den Impact-Title, ja. aber das jetzt noch mal mehr gezeigt, dass Christian das definitiv mehr in den Mann steckt und dass ich äh, ihm Unrecht getan habe. Und das tut mir auch sehr leid an dieser Stelle.
0: Christian, einer meiner all favorites ähm, von allen Wrestlern. Ähm, ich ich fand es ein bisschen schade, dass er bei AEW wirklich in der Anfangszeit unter Wert äh, auch verkauft wurde, aber auch wirklich auch äh, sich selber so dargestellt hat. Da hat irgendwas gefehlt. Spätestens bei dem Match, als er sich den Impact-Titel geholt hat, war allen Leuten, glaube ich, klar, dass so viel mehr in Christian steckt. Und das hat er in diesem Match auch beweisen dürfen. Er ist sicherlich trotzdem keiner der Main-Player jetzt bei EW, aber als einer trotzdem der top garde einer vielleicht aus der zweiten Reihe, der immer relativ schnell ins Main-Event-Pitch auch gestellt werden kann, weil da sollten ja auch noch einige kommen. Aber hier nach knapp 22 Minuten der Sieg von Ken Kenny gegen Christian. Und das Ende ja, von All Out. Damit sind wir am Ende des Podcasts. Oder war noch was?
1: Nö, also ich glaube, wir können jetzt nach Hause gehen. Oder etwa nicht?
0: <lacht> es gab noch eine Attacke äh, der Elite äh, gegen Christian. Da kamen aber die Young Bucks zu Hilfe. Aber auch die wurden relativ schnell auseinandergenommen. Nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein, nein. Der Jurassic Express kam zu Hilfe.
0: Äh, Meine ich doch. Natürlich, der Jurassic <lacht> Express kam zu Hilfe. Die Young Bucks sind ja Teil der Elite. Was rede ich denn? Schon spät am Abend, als wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, die kamen natürlich äh, Jungle Boy, Luchasauas und auch ihr, äh, ein Markus Stunt kam zu Hilfe Markus Stunt der wurde auch relativ schnell draußen auseinandergenommen hat man nur so am Rande gesehen wie ähm, die wie hier äh, die, die Good Brothers äh, da ihren Finisher angezeigt ange, angestellt haben angesetzt haben gegen Markus Stunt und im Ring wurden dann auch die Faces noch auseinandergenommen aber plötzlich ja kam
1: ja, Moment, erst kam noch eine Promo hier von Kenny Omega. Genau.
0: Er äh, hat, ja, hat ja gesagt,
1: es, ja. Ja, genau, es gibt niemanden mehr, der, der ihn herausfordern könnte, der auf seinem Level wäre. Er wäre definitiv die Nummer eins und dann kam jemand zum Ring.
0: Erstmal alle, die vielleicht auf seinem Level sind, die, die gibt es nicht, die gibt es nicht hier, die sind oder entweder zurückgetreten oder schon tot. Aber jemand <lacht> anders ist da und zwar niemand Geringeres als Adam Cole. Baby. Ganz genau. Siehst du, wir sind Ich, schon. ich, ich wollte ist zurück. Jetzt
1: ich mache jetzt immer die, die Zusätze.
0: Hm. Denn Adam Cole ist ja auch der, der Partner von Pitt äh, Baker. DMD. Und jetzt ist er da. Adam Endlich. Cole Baby. Ja, und der hat sich der, der Elite gegenübergestellt, bis plötzlich aus dem Nichts der Kick kam gegen Jungle Boy, der daneben stand. Und dann hat er, hat er gezeigt, Adam Cole ist nicht nur Baby, sondern er ist auch. All Elite, er ist Mitglied der Elite. Natürlich, seine besten Freunden sind die Young Bucks, die haben ihn nochmal küssen dürfen auf die Wange. Ja, und da hat und das war auch ein schöner Moment. Adam Cole hat sich das Mikrofon genommen und hat gesagt, dass die Elite die dominierendste Stable in der Geschichte dieses Geschäfts ist. Und dass es niemanden gibt, der sich ihnen gegenüberstellen kann. Und damit schicken sie sich jetzt alle nach Hause. Und Ende, oder?
1: Ja. Oder etwa nicht. <lacht>
0: Ja, plötzlich hörte man ein paar bekannte Laute, die der Walkürenritt äh, von Wagner ertönte, mit dann plötzlich unterlegten fetten äh, Hip-Hop -Beats. Hip Beats und ich muss sagen, ich find's geil. Ja, oder? Also ich bin ja, ähm, also ich mag ja den Waldkühlenritz schon, den hat er ja früher auch immer benutzt und die WWE hat ja so eine an, in Anlehnung an diese alte klassische Musik, äh, die, die Daniel Bryan muss man ja sagen, Musik dann auch mhm. äh, quasi konzipiert. Das ist ja eine Variante des Waldkühlenritz. Aber das ist eine neue, moderne Variante, die mir richtig geil gefallen hat. Das Publikum hat ja vorher schon ganz laut, yes, 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 gechantet und hier kam er auch wirklich zum Ring. Brian Danielson, denn Brian Danielson is all elite und da hat er endlich seine der sein Debüt gefeiert hier, ähm, kam zum Ring, hat zusammen mit den Faces dann nochmal aufgeräumt. Und man hat auch gesehen, als er zum Ring kam, der hatte Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Daniel, äh, Danielson. Doch, Brian Danielson <lacht> hatte Tränen in den Augen. Das war geil. Ich fand diesen Moment, auch wenn er so vorhersehbar war, aber auch wenn wir es wussten, war das trotzdem auch ein großer Moment.
1: Ich, ich muss gestehen, ähm, ich war überrascht, dass sie dann doch ähm, ja beide Debüts direkt gepult haben Adam Cole und Brian Danielson dann auch noch so kurz hintereinander ich habe schon fast nicht mehr damit gerechnet aber dann ja du, du sagtest sagst es schon die altbekannten Klänge in, in neuem Gewand und ja, das war schon schön ich hatte Gänsehaut und ich habe mich sehr gefreut und ja, das war sehr sehr schön und ja. äh, vor allen Dingen äh, bin ich jetzt äh, sehr gespannt, was jetzt äh, dann danach, nach diesem pay view alles passieren wird. Denn äh, es bleibt ja spannend, was die Zukunft generell bringt, gerade auch für die Neuankömmlinge.
0: Ja, total. Also das äh, wissen nicht, wie es weitergeht. Adam Cole jetzt auf der Seite der Elite. Ähm, das ist auch, also da gehört ja auch irgendwie hin, das passt ja auch super gut. Äh, da schauen wir mal, in welche Richtung er eingreifen, angreifen wird. Ähm, da ist ja momentan, also er wird jetzt nicht um den World-Title antreten, er wird nicht um den TNT-Titel im Moment gegen Miro antreten. Schauen wir mal, was man mit ihm vorhat. Vielleicht ja äh, zusammen mit den Young Bucks der langgerüchtete Trios-Title, der anstehen könnte. Vielleicht ist das ein okay. Ziel.
1: Das ist, wäre natürlich sehr interessant. Ich, ich frage mich zwar, ob äh, AEW äh, derzeit schon noch mehr Titel braucht, aber das nat wäre natürlich sehr, sehr spannend, gerade in der Konstellation. Ich meine, auf der anderen Seite hätte man ja zum Beispiel auch einen Jurassic Express mit Brian Danielson. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Daniel Bryan sage. <lacht> ähm, also man hätte ja quasi schon... Äh, ein, ein Trio, das man diesen gegenüberstellen könnte. Ja, aber die haben
0: ja auch noch Markus Stant, den darfst du auch nicht vergessen. Der ist ja. Ähm, der, der ist ja eher
1: Maskottchen.
0: Naja, also der ist. Der ist <lacht> Zumindest für mich. Der ist größer als der Olaf. Also, Nein. doch, natürlich ist er größer als Olaf. Nein. Doch, doch, wirklich. Ich habe Olaf ja schon gesehen. Olaf, der ist, der ist ein, Olaf ist noch nur eins, ich glaube, 1,39 oder so groß.
1: Nein.
0: doch, doch. doch. Nein doch, 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 das ist die du Hörer wissen, Olaf
1: Unrecht. Das ist ich, Olaf.
0: Nee, das wird er eh nicht mitbekommen. Der hört sich ja halt unsere Podcasts auch nicht an. Der ist jetzt <hah> auch im Urlaub. Der ist jetzt auch im Urlaub. Von daher müssen wir ihn nicht ansprechen. Ja, aber auf jeden Fall, Daniel Bryan, auch mit dem hat, den baut man, glaube ich, ähm, so wie er jetzt auch dargestellt wird, könnte ja ein zukünftiger Herausforderer auch auf Kenny Omega sein. Aber was ist mit äh, CM Punk? Den haben wir auch noch. Also viele spannende Geschichten. Und ich glaube, wenn wir auch nicht vergessen dürfen, ein Hangman Page wird hier irgendwann zurückkommen.
1: Absolut. Ich finde es auch sehr interessant bei den Leuten, die jetzt dazugekommen sind, mit welcher unterschiedlichen Einstellung bzw. Vorgeschichte sie jetzt bei AEW angekommen sind. Ich meine, wir haben auf der einen Seite zum Beispiel einen CM Punk, der jetzt jahrelang nicht im Pro Wrestling aktiv war, der einen Riesenhass auf WWE hat, der jetzt, der so scheint es zumindest, sich bei AEW deutlich wohler zu fühlen scheint. Ähm, dann haben wir einen Brian Danielson, der einfach Bock auf Catchen hat, ähm, der im Prinzip bei WWE ja schon alles erreicht hat, der jetzt wahrscheinlich neue Herausforderungen sucht, ähm, der auch selber gesagt hat, er möchte äh, gegen die jungen Talente bei AEW antreten, während CM Punk äh, eher den jungen Talenten helfen möchte. Ähm, man, hat, man hat Leute mit ganz verschiedenen Vorgeschichten und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das auch so ein bisschen zeigen wird, was die Zukunft so bringen könnte. Also zum Beispiel eben ein Brian Danielson gegen vielleicht auch einen Jungle Boy oder ähnliche Leute. Das wäre zum Beispiel auch sehr
0: interessant. Ja, es sind so viele Möglichkeiten, die sich jetzt auftun. Ähm, so viele Möglichkeiten, mit äh, denen man vor ein paar Monaten noch gar nicht gerechnet hat. Also wie AEW jetzt auch aufgestellt. Ich habe meine Freundin, die schaut ja eigentlich kein Wrestling, aber die hat mit mir dann auch den Main Event noch mal gesehen hat dann gesagt, was für geile Leute haben die denn da jetzt irgendwie so unter Vertrag? Weil sie kennt sich ja so ein bisschen aus, als ich das hier mit mir jetzt mal geschaut habe. Großer CM Punk Fan. Und das sind genau so Leute, auf die sie eigentlich steht. Ähm, Brian Danielson, ähm, CM Punk und, und, und also das ist schon das ist schon echt verrückt wenn man sich dieses Woster anschaut. Ich glaube, ich habe es ja am Anfang äh, unseres Podcasts hier schon gesagt, vielleicht ein großer Wendepunkt. Vielleicht wird da jetzt echt äh, AEW weiter angreifen. Es wird noch lange dauern, bis man WWE vielleicht in den Einschaltquoten eingeholt hat, aber so was das Standing unter Wrestling Fans angeht, ich glaube, da führt AEW im Moment eindeutig.
1: Ich glaube auch, dass AEW jetzt gerade sehr viele Fans abgreift, die vielleicht in den letzten Monaten oder auch Jahren sich weniger mit Wrestling beschäftigt haben, weil sie es einfach nicht mehr interessiert hat, weil es halt vorrangig WWE gab, die ja so ja, stagnieren. Also ich kann da auch von meinem Neffen zum Beispiel sprechen, als ich dem erzählt habe, CM Punk ist zurück, der schaut jetzt auch AEW. Und hm. ich glaube, genau solche Leute werden die jetzt definitiv an Zuschauern gewinnen. Einfach, weil es das interessantere Produkt ist, das spannendere Produkt ähm, mit ganz vielen alten Gesichtern, die man noch kennt, aber auch ganz vielen neuen Gesichtern, Gesichtern frischen Gesichtern, äh, die man gerne kennenlernen möchte. Und dementsprechend, ja, es wird noch eine Weile dauern, aber ich glaube, AEW ist wirklich auf einem guten Weg, da wwe große Konkurrenz zu machen. Und ich muss auch sehr von mir selber sagen, ich war lange nicht mehr so drin im Wrestling geschehen wie derzeit. Und ich hatte lange nicht mehr so viel Bock. Und was ich auch auf Social Media lese, spiegelt das im Prinzip genau diese Einstellung wider. Und das ist gerade ein richtig cooles Gefühl.
0: Absolut. Und wenn man sich bedenkt, welche Wrestler möglicherweise noch frei sind auf dem Markt und auch schon in, im Zusammenhang mit AW gerichtet werden, zum Beispiel Prey den darf man nicht vergessen, auch das ist ja ein Name. Ähm, wir haben Malakai Black gar nicht auf der Karte jetzt zum Beispiel gesehen, wir haben ihn kurz in einem Segment gesehen, aber also in, Backst in im Videoeinspieler, aber auch der ist ja auch jemand, der auch äh, oben auf jeden Fall mitspielt und natürlich auch frei auf dem Markt im Moment die Iconics. <lacht> Und ikonisch war auch der Pay-Per-View, muss man sagen, all out, auf jeden Fall auch ein ikonischer, legendärer, ich glaube, erinnerungswürdiger Abend, den wir hier auch äh, nochmal zensiert haben, nee, nicht zensiert, seziert, so rum heißt es, seziert haben, den wir nochmal für euch auseinandergenommen haben. Und für dich ist es das erste Mal, dass du jetzt eine Bananenwertung vergeben darfst, oder? Hast du das schon mal gemacht? Nein?
1: Nein, ich habe noch nie eine Bananenwertung vergeben. Ich bin weißt schon Weißt du das denn, aufgeregt? was die Bananenwertung ist? Nein. <lacht>
0: Denn wir geben keine Sterne, wir geben hier Bananen. Die besten sind, glaube ich, acht Bananen. Ich hoffe, ich mache hier nichts falsch, weil ich das auch jedes Mal vergesse, dass es eine Bananenwertung gibt. Aber ich glaube, es sind acht Bananen. Und ähm, ja, es sind acht Bananen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Olaf hat mir extra vorher nochmal geschrieben. Eins ist das schlecht, die schlechteste Banane. Acht äh, ist das Beste, was man an Bananenwertung vergeben kann. Wie viel Bananen vergibst du denn diesem Großereignis?
1: Oh, rein aus dem Gefühl heraus, ohne jetzt groß nachzudenken, sechseinhalb. Darf man sechseinhalb auch
0: halbe Bananen, Bananen geben? Ähm, das darf Man darf du, auch halbe ich,
1: Sterne geben. Also darf man auch halbe Bananen Ja, geben.
0: ich würde auch sagen, dass du halbe Bananen vergeben darfst. Aber das überrascht mich ein bisschen, sechseinhalb Bananen. Weil tatsächlich äh, auch wenn man hier sagt, dieser Pay-Per-View war nicht perfekt, aber mit allem, was dabei war, vergebe ich das erste Mal überhaupt die acht Bananen tatsächlich. Mm. Ich werde hier acht Bananen vergeben. Ich könnte auch sagen, ich gebe siebeneinhalb Bananen, da ist noch Luft nach oben, aber come on. das Viel besser kann man es <lacht> eigentlich nicht machen. Man hat nicht alles richtig gemacht, das will ich gar nicht sagen, aber ich so einen glattgeleckten Pay-Per-View will ich auch nicht. Ich will das, was ich hier bekommen habe, und das habe ich bekommen und bin sehr glücklich. Deswegen gibt es von mir hier acht Bananen. Und damit sind wir am Ende des pay per -Views. Hat Spaß gemacht, mit dir, Mella, mal über AEW zu reden, mal mit dir wirklich so einen, einen Rückblick von einem Großereignis zu bringen. Also, ich fand's toll.
1: Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal so lange miteinander gesprochen haben. Das muss schon eine ganze Weile her sein.
0: Ja, das war, als Kevin nicht da war. Ähm, <lacht> aber da haben wir ja nicht miteinander gesprochen. <lacht> Das ist noch das Ende. Wenn, das ihr mehr von uns hört, wenn ihr mehr von uns hören und wissen wollt, dann schaut bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast rein. Es gibt Merchandising von uns bei SL Wrestling. Wir haben bei Patreon und Steady vier, über 400, wahrscheinlich mehr, der Olaf hätte es jetzt genauer gesagt, exklusive Podcasts, die ihr euch da anhören könnt, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten hören wir uns bald wieder hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir, liebe Mella.
1: Shamela Bay Bay DMD <lacht>
0: <lacht> Headlock der Pro Wrestling Podcast.